0: Ich glaube, warum ich dann aber am Ende des Tages die so lange schon ja. dabei sind. Also ja. da haben sich echt nur so, so ein paar wirklich so langfristig durchsetzen können. Ähm, was, ich, also, was auch wirklich eine Herausforderung ist, weil mhm. Menschen sich sehr schnell an dir satt sehen und wenn du es nicht schaffst, dich immer wieder zu verändern und immer wieder neue Themen abzubilden und neue Follower zu generieren, ähm, wirst du halt irgendwann abgeschrieben. Selbst wenn du jemanden ganz, ganz toll fandest auch mit der mit der Bildsprache und total schön, irgendwann ist langweilig und du kannst mhm. diese Person irgendwann nicht mehr sehen, irgendwann irgendwas triggert sie in dir. Deswegen haben ja auch die meisten Influencer vielleicht, na ich will nicht sagen zeit aber ich habe auch das Gefühl, es wird immer kürzer, mhm. aber so ganz grundsätzlich würde ich so sagen, so fünf, sechs Jahre
1: Meine Lieben, heute geht es um Mascha. Wer ist Mascha? Mascha, mit dem gleichnamigen Blog Mascha Sedwig, ist eine der Figuren in der deutschen Bloggerlandschaft, die die deutsche Bloggerlandschaft geprägt haben, Trends gesetzt hat und einfach unglaublich erfolgreich war und ist. Mascha hat aber eine ganz besondere Eigenschaft, die ich total schätze. Sie hat sich immer weiterentwickelt, hat Trends gesetzt, hat neue Social-Media-Entwicklung mitbekommen, sie früh umgesetzt. Das alles mit dem Level, mit High-End-Bildsprache. Und das ist etwas, was ich unglaublich schätze, wenn Menschen wirklich sich immer wieder neu erfinden. Wer Mascha folgt, weiß, dass neben Mode, was jahrelang wirklich ihre Leidenschaft war, viele Themen dazugekommen sind. Gesellschaftspolitische, relevante Themen, wo sie ihre Meinung sagt, wo sie sich auch nicht scheut vor Konflikten oder im Zweifel auch Angriffen, die einfach meinungsstark ist und die stammfest ist und die gerne viel bewegen möchte. Und das erfahrt ihr alles in dem Interview. Man lernt auch viel über Social Media. Wir sprechen über Selbstliebe, wir sprechen über den Umgang mit Erfolg, über Achtsamkeit mit sich selber und natürlich auch mit dem Umfeld. Und ich freue mich einfach so sehr, dass Mascha bei mir war, weil ich wirklich über Jahre ihren Content konsumiert habe. Und das sehr, sehr gerne. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit Mascha. Und danke dir, Mascha, für deine Zeit. Liebe Mascha, ich darf heute bei dir sein, worüber ich mich riesig freue. Ja, same. <lacht> ich erzähle immer ganz gerne, woher wir uns kennen. Mhm. Also Real haben wir uns einmal gesehen, bei der Buchpremiere von Frini Frost. Ach, da hatten wir uns Real noch nie gesehen? Noch nie. Okay. Und für mich, ähm, ich versuche das mal kurz zu greifen, für dich bestimmt ganz weird, ich weiß, dass als ich damals angefangen habe zu bloggen, gab es ganz wenige, die ich cool fand. Wann hast du denn angefangen zu bloggen? 2018, nee Quatsch, 2014, was rede ich dann da? Oder warte mal, 2014, ja, mhm. 2014. Und ich fand dich halt damals so mega, weil du weil ich das Gefühl hatte, ich versuche es mal zu beschreiben, und damals kannte man dich ja noch nicht so. Da muss man auch dazu sagen, durch die Insta-Stories, finde ich, hat man ein vermeintliches Gefühl, die Leute, die man cool findet, zu kennen. Das war ja damals nicht so. Das stimmt. Weißt du, da kannte das man stimmt. keine Stimmen. Ja, also wenn man
0: gesucht hat, dann hat man schon eine Stimme gefunden. Aber ähm, ja, ich glaube, viele
1: waren immer überrascht von meiner Stimme. <lacht> und mir ist damals so aufgefallen, dass ich so dachte... Du musst so ehrgeizig sein, dass ich mich halt auch gefragt habe, bei dir war ja immer klar, es ist die Bildsprache, es ist der Text, es ist irgendwie Tiefe, es ist kreativ. Ich hab, am Anfang habe ich wirklich gedacht, du musst älter sein weil du bist ja, also ohne dass wir ein Alter Nenner, du bist wahrscheinlich zwischen acht und zehn Jahren jünger als ich, dass ich mich damals immer gefragt habe, wie macht die das? Woher hat sie die Skills? Würdest du rückblickend sagen, das ist dein Talent, was du halt vielleicht nicht ausgeübt hast im anderen Beruf? Oder warst du einfach unfassbar fleißig und hast Nachtschichten eingelegt, um diese ganzen Sachen dir jetzt anzueignen? Tatsächlich, ich glaube beides. Ähm, ich glaube, mit dem Blog war das halt
0: damals so ich habe halt zum ersten Mal, also man muss vielleicht dazu sagen, ich hatte vorher nie so das Gefühl, dass ich gut in etwas bin. Mhm. Ähm, ich hatte schon gemerkt, okay, da könnte ich vielleicht ein Talent haben oder sowas, aber ich habe es halt nie so gefördert in dem Sinne. Und beim Bloggen war es halt so das erste Mal, dass ich eine Sache angefangen habe, habe dann positives Feedback mhm. bekommen und habe dann festgestellt, hm, vielleicht... Liegt mir das irgendwie? Also mhm. vielleicht ist es etwas, was ich kann. Mhm. Und das ähm, Gefühl, das war mir halt komplett neu. Ich meine, ich war, pff, wann habe ich angefangen zu bloggen? So mit 20, 21 mhm. und es war so das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, ich habe da jetzt was gefunden, das mir Spaß macht, indem ich gut bin. Und ähm, tatsächlich war es halt sicherlich auch ein bisschen, ich weiß nicht, ich will das nicht so Talent nennen, ich glaube schon, dass ich ganz gut meine Emotionen in Worte fassen mhm. kann. Mhm. Allerdings weniger so im alltäglichen Sprachgebrauch. Mhm. Da tue ich mich tatsächlich eher schwer. Ähm, aber wenn ich so in mich gehe und das so runterschreiben kann und da auch so hin und her schieben kann, das liegt mir irgendwie näher. Und ja, und so hat das halt damals angefangen. Und als ich dann eben festgestellt habe, da ist halt diese eine mhm. Sache, mhm. habe ich mich auch voll reingehangen einerseits. Und andererseits, ja, es ist wahrscheinlich auch sehr, sehr viel Fleiß, sehr, sehr viel Disziplin. Also ich weiß noch gerade so 2012, 2013, 2014, 15 Ich habe halt wirklich, ja, Nachtschichten sowieso. Ich habe halt unfassbar viel geblockt, viel gearbeitet, viel gemacht, wenig Freunde getroffen. Mhm. Meine Beziehung war auch relativ so... Mein damaliger Partner ist auch mhm. voll in seinem Job aufgegangen. Mhm. Das heißt, er hat auch sehr, sehr viel gearbeitet. Mhm. Wir hatten eigentlich nur so den Sonntag so ein bisschen zusammen mhm. verbracht. Und auch da habe ich es geschafft zu arbeiten und mhm. er auch. Also von daher, <lacht> ähm, ja, ich glaube, mein Leben war halt auch schon stark damals. Also damals vor allem, heute eigentlich weniger von Arbeit bestimmt. Mhm. Ja, heute muss ich sagen, bin ich ein bisschen weniger, also meine Verhältnisse glaube ich weniger fleißig als früher ähm, oder zumindest teilweise auch effizienter, strukturierter aber ich, ich habe mich lange Zeit damit schwer getan Dinge auch abzugeben mhm. oder nicht nur Dinge abzugeben, sondern ich glaube irgendwann kommst du an einen Punkt, wo du sagst, okay mir macht diese eine Sache total viel Spaß sie ist aber nicht so effizient mhm. ähm, und sie, sie wird auch vielleicht nicht so honoriert für den Aufwand, die sie macht. Mhm. Ähm, das waren zum Beispiel, meine Blogposts waren da halt ein Paradebeispiel, weil ich wirklich Ewigkeiten mhm. allein schon in so Layouts und sowas gesteckt habe. Mhm. Und ich meine, am Ende des Tages hatte ich vielleicht 20% Desktop-Zugriffe. Also wofür habe ich es gemacht? Mhm. So Für, äh, für, für einen Bruchteil meiner Leser. Mhm. Und ähm, ich glaube, wenn du dich halt häufig genug von so Dingen verabschiedest, mhm. weil du merkst, okay, irgendwie wenn du Daran weiterhängst, mhm. dann kannst du andere Projekte nicht umsetzen, dann kannst mhm. du dich auch nicht weiterentwickeln. Das war für mich ein Lernprozess. Ähm, aber ja, also ich glaube, es ist so eine Mischung aus einem vielleicht ein bisschen Talent, aber auch tatsächlich sehr, sehr viel Fleiß und ähm, Ehrgeiz und auch Lust und Spaß an der Sache. Also ich habe nie die Freude daran verloren, ist mir mhm. nie langweilig geworden.
1: Mhm. Wenn man so ein bisschen über dich liest, weiß man <lacht> oder sich ja. informiert über dich. Weil ich mich gefragt habe, wo kam das so her? Weil du warst ja in meinen Augen damals die Einzige, die auch wirklich sich mit tieferen Themen beschäftigt hat und trotzdem das noch auf eine ästhetische, schöne, inspirierende Bildsprache in die Kombination gesetzt hat. Also woher wusstest du dass das gelesen wird, dass das gewollt wird? Oder kommt. hast du wirklich das Gefühl, du wolltest das halt so? Und dann hat das Anklang gefunden? Genau, als zweiteres,
0: hm. definitiv. Ich beschäftige mich einfach, also ich würde sagen, meine Interessen sind relativ vielfältig. Also die beschränken sich nicht nur auf Mode, sondern ja. generell auf ähm, viele emotionale Themen, triggern mich auch. Mhm. Und mir hat damals das Schreiben geholfen, über, ja, einfach also mich selbst so ein bisschen zu therapieren. Weißt du, was ich meine? Meine mhm. Gedanken zu ordnen, mich selbst zu verstehen. Und wenn du das dann veröffentlichst und merkst, okay, Menschen finden das gut und sie finden sich in deinen Texten wieder. Ja. Das ist einfach ein schönes Gefühl. Und mhm. ähm, es hat dann auch natürlich für mich einen gewissen Maßstab dann auch gesetzt, dass ich gesagt habe, okay, ich will mich auch vielleicht jede Woche mit irgendwelchen Themen, die mich einfach über die Woche beschäftigen, ich will damit einfach bewusster umgehen. Ja. Ich will sie... Bewusster ansprechen und ich will mich halt damit beschäftigen, vielleicht auch teilweise, um
1: sie auch besser loslassen zu können. Mm, voll schön. Also, so ein bisschen wahrscheinlich so intuitiv die Art der Schreibtherapie auch wirklich genau. genutzt. Ne? Voll cool. Ja. Für die Leute, die zuhören, die nochmal deutlich vielleicht auch älter sind als ich, was ich so irre finde, also ich weiß nicht, ob du das selber auch so siehst, überleg mal, in wie vielen verschiedenen Zeitaltern oder wie verschiedene. Ja, Möglichkeiten, du schon genutzt hast, wo du mitgemacht hast, die neu gestaltet hast und dich immer wieder auch neu erfunden hast. Vielleicht können wir mal den Leuten auch ein bisschen erzählen. Weißt du, da, da ist jetzt der Teenager-Mascha. So, die hat jetzt irgendwie Kummer. Woher weiß man, dass man das veröffentlichen kann und wie findet man eine Plattform als Teenager? Weil das ist, glaube ich, insofern spannend, auch zu adoptieren für alle, die jetzt Kinder haben, die merken, gut, die sind alle auf TikTok. Also weißt du, wie kommt ein Kind dahin und wie findet man diesen Weg und woher weiß man dann, man kann sich da ausdrücken? Das ist eine gute Frage.
0: Also ich glaube, damals war es ja relativ übersichtlich. Mhm. Ähm,
1: das da. war noch vor Blogs, ne? müssen wir dazu sagen. Genau, das war noch vor Blogs. Da, du, ganz ehrlich, also
0: damals ja. gab es ja sowas wie MSN und ICQ und ja. MySpace und sowas. Und ich war schon immer ein sehr internetaffines Kind. Ah. Also ich liebe soziale Medien, auch damals, als sie noch nicht soziale Medien ja. hießen. Und ähm, als es auch davon gar nicht so viele gab. Mhm. Aber so dieser soziale Austausch von anderen Menschen ähm, innerhalb dieses... Ja, für mich damals auch teilweise eher geschützten Raums des Internets. Mhm. Das war mir schon immer total wichtig. Und da wie genau ich auf diese Plattform gestoßen bin, <lacht> kann ich dir selbst nicht sagen. Also ich glaube, das ist halt einfach so, sowas entdeckt man dann einfach. Ja. Und ähm, wenn man es irgendwie mag oder wenn man irgendwie feststellt, irgendwie das macht Spaß, man konsumiert es selbst gerne, mhm. dann fängt man auch irgendwann an, selbst Creator zu werden. Ich weiß ja. gar nicht, wer immer da der Erste ist. Ich war bei mir natürlich auch nicht die Erste. Ich habe das auch dann irgendwie woanders gesehen und festgestellt, uh, irgendwie das hat was, das macht Spaß. Ja. Ähm, meistens sind es ja auch eher so Trends, die auch aus Amerika genau. So Und ähm, dann, dann macht man es halt einfach. Und dann macht man einfach mit. Und ich glaube, was ich ganz gut kann, ist Trends, auch vor allem Social-Media-Trends, früh zu erkennen. Mhm, genau. Und sie zu adaptieren ähm, und umzusetzen, dass, dass sie funktionieren. Beziehungsweise... Also ich wünschte mir, ich würde sie dann auch immer so umsetzen. Mhm. Häufig verstehe ich sie einfach nur. Ja. Aber irgendwas in mir hat dann so eine, also vor allem jetzt bei den jüngeren Medien, ja. hat dann so eine Hemmschwelle, dass ich sage, nee, also ich muss eine Art und Weise finden, wie ich diesen, vielleicht auch teilweise auf diesen Zug aufspringe, ohne dass es jetzt ein Muss ist, aber dass man irgendwie einen Weg findet, auf diesen Zug aufzuspringen oder da vielleicht auch mitzumachen, ohne seine eigene Persönlichkeit zu verraten. Ja, Und ich finde, ja. dieser Spagat, der fällt mir zum Beispiel jetzt aktuell bei TikTok schwer, wo ich mich auch ein bisschen ausprobiert habe, aber festgestellt habe, dass also ist witzig, macht ja. Spaß, ja. aber es ist ähm, Waste of Time für mich. Mhm. also Weil mhm. es nicht meine Persönlichkeit widerspiegelt oder die Inhalte bisher vermittelt, die ich vermitteln will. Weil Verstehen. irgendwann, ich weiß auch nicht, vor ein paar Jahren kam einfach irgendwie so eine leicht idealistische Note mit rein, ähm, an der ich bis heute so ein bisschen auch festhalte und ähm, die ist natürlich auf so schnelllebigen Netzwerken wie TikTok deutlich
1: schwerer umzusetzen. Total, ja. Weißt du, wenn ich nochmal zu MySpace hüpfen darf? Ah ja, gerne. Ich war damals, ich wusste, okay, es gibt da MySpace und das, das ist irgendwas mit Musik und das ist es dann schon. Und das finde ich ja so toll an dir. Du erschließt es dir dann, genau wie du gesagt hast. Kannst du vielleicht rückwirkend mich nochmal und alle bilden, was war denn nun MySpace und wie Konteriere gemacht? Okay. Ähm, ja, bei MySpace war es halt damals so,
0: ich weiß gar nicht, wann es gegründet wurde. Ist, ich weiß nur, dass es sehr, sehr schnell so von jetzt auf gleich gestorben ist. Mhm. Ähm, an sich war es eine Plattform, wo man Musikern folgen konnte, wo genau. Musiker ihre neuesten Tracks ja. ähm, gezeigt haben und veröffentlicht haben und man ähm, eine Art Suchfunktion hatte, um so frische Musiker zu finden oder so ja. ein bisschen so Indie-Musiker, also Musiker, die vielleicht nicht im Mainstream mhm. sind. Das war halt damals, und wir reden hier von so 2000, ich weiß, was ich, so 5, 6, 7, 8, mhm. ja? Mhm. Damals gab es ja noch kein Spotify. Genau. Damals gab es höchstens mal, das wissen die meisten wahrscheinlich auch nicht mehr, so Napster oder sowas. Mhm. Also, wo man halt illegal Musik streamen musste. Ja. Also habe ich natürlich nie getan. Wir alle nicht. Wir alle nicht. Ich habe immer die CDs
1: gekauft. Natürlich.
0: Aber ähm, es gab halt wenig Möglichkeiten, kostenlos an Musik ja. rauszukommen. Ja. Und auf Spotify gab es halt eben diese Möglichkeit, mhm. sich die Tracks von diesen unbekannten Künstlern runterzuladen. Mhm. Ähm, sie haben sie zur Verfügung gestellt. Und ja, so hat man einfach Künstler entdeckt. Mhm. Neben den Künstlern konnte man aber auch einfach... Personen entdecken, die man ah. irgendwie cool fand. Und was ich halt an MySpace so mochte, und ich würde sagen, das hat mich auch für den Rest meines Lebens geprägt, du konntest deine Seite, also sowas wie deine Facebook, Instagram-Seite, mhm. konntest du halt personalisieren. Das heißt, du konntest quasi in den Code rein und wow. im Code konntest du also, ähm, zum Beispiel, weiß ich nicht, deine Freundesliste, ich glaube, damals hieß es Freunde, genau, Freunde, äh, Freunde anpassen, also wie das ausschauen soll, oder den Cursor, also die Maus mhm. anpassen, also nur so, toll, du konntest ja. Sachen reinnehmen, du konntest Sachen rausnehmen, das war für mich zum Beispiel auch der erste Schritt eines Blogs sozusagen. Ja, also ja. du konntest dann auch schon Texte veröffentlichen in den äh, im Gästebucheintrag oder was weiß ich was da nochmal war. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Aber auch Fo Fotos posten. Ähm, halt lauter verrückte Sachen, die mhm. du natürlich mit deiner... Also mit deiner Facebook-Seite kannst du diese Sachen natürlich nicht machen. Ich meine ganz abgesehen ja. davon, dass kein Mensch wirklich noch sich für Facebook interessiert. Aber so also dieses individuelle. Mhm. Ähm, das war ja dann irgendwann nicht gefragt, aber für mich war das so der Grundstein des Bloggens, mhm. weil natürlich auch so ein Blog eine individuelle Seite ist, auf der du dann ähm, dich auch ästhetisch irgendwie ausleben mhm. kannst. Und das war für mich auch so der Anfang des äh, Codens. Also ich habe danach spannend. angefangen, irgendwie super viel rum zu coden, weil ich das einfach verstehen wollte und mhm. ich es total spannend fand. Aber genau, so fing das damals eben mit MySpace an. Und ähm, später kamen dann natürlich so Community hinzu. Mhm. Auf MySpace, wenn du zum Beispiel jemanden angefragt hast, so als dein Freund, ähm, dann war das quasi wie ein Follower. Und mhm. irgendwie hatte ich das damals irgendwie geschafft, durch meinen ja, sehr, ich sag mal, speziellen Look, <lacht> 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 relativ viele Freunde
1: zu generieren. Hat dich das überrascht damals oder gar nicht? Es Am Anfang geht's so. Ähm, ich glaube, ich war super nischig einfach. Mhm. Ich
0: hatte, im, wie es damals hieß, im Real Life. Ich muss sagen, ich mache noch diese Anführungsstriche. Ja, ja. <lacht> äh, Im Real Life gar nicht so viele Freunde, weil ich mhm. durch meine Optik doch sehr ähm, ja, angeeckt bin. Ja. Mhm. Also ich hatte damals so lange schwarze Haare und ich hatte so weiße Strähnen und ich sah sehr sehr wild aus. Ich habe übrigens jetzt äh, letztens gelernt, dass so wie ich damals aussah, auch mit meinem Piercings und so ein Quatsch, mhm. sah ich aus wie heute heutzutage gibt es den Begriff der E-Girls und E-Boys. Ah, das google ich nachher mal. Und ähm, das ist tatsächlich. Das kommt sehr nah an diese ah. Emo-Ästhetik von damals ja. dran. Und wie es halt bei so Trends ist, also das merkst du ja auch zum Beispiel heutzutage in der Generation Z, ähm, so diese ganzen K-Pop-Fans, das mhm. sind zwar alles so Nischen, die ist, bewegen sich aber sehr stark und sind sehr laut im Internet. Mhm. Ähnlich wie man das vielleicht von der Politik von Rechten kennt. Ja. dadurch dass sie Es ist eine relativ übersichtliche Gruppe, aber dadurch, dass sie so aktiv sind mhm. im Internet, mhm. nimmst du sie halt viel intensiver, viel größer wahr. Und so ja. war das halt eben auch ähm, damals in dieser ganzen nischigen Emo-Bewegung, die natürlich einen Mini-Bruchteil meiner Generation abbildete. Aber ja. wir waren halt sehr, sehr Umtrieb ich im Internet und dementsprechend äh, hatte ich halt mehrere Follower generiert, weil es da auch einfach nicht so viele Menschen gab. Mhm. Also es gab mhm. einfach nicht so viele, mhm. die sich getraut haben, sage ich mal, ähm, sich auch einfach so offen zu zeigen. Ja, also so diesen, gerade in so speziellen Branchen oder wenn wir so von Indie-Musik sprechen oder von... Und damals war das ja alles sehr, sehr nischig. Also ja. Künstler entdecken auf MySpace und sowas. Du hast ja sowas mal entdeckt und du wolltest ja eben kein Mainstream sein. Deswegen genau. hast du ja Dinge nicht geteilt. Mhm. Ähm, und so dieses Teilen, das ging so ein bisschen gegen diesen Charakter dieser Szene. Und deswegen ja. haben das halt viele nicht gemacht. Aber ich gehörte halt eben zu denjenigen, die dann immer frei raus mal alles geteilt haben. Meine Lieblingsmusiker, meine Lieblings-Schieß-mich-tot-Lieblings-Kleidungsmarken, ja? Ja. Äh, wo ich mhm. was gekauft habe. Und weil ich damit so, ich glaube teilweise sicherlich auch, weil ich damit so frei rausgegangen bin und meine ähm, Insider-Tricks äh, verraten habe habe ich natürlich auch eine gewisse Reichweite bekommen, mhm. weil du halt also Informationen oder einen gewissen Mehrwert geliefert hast den du halt vielleicht sonst nicht mitbekommen hast. Aber wie gesagt, das ist jetzt
1: 15 Jahre her, also ist uralt. Aber weißt du, was ich daran super spannend finde? Wenn, weil wie du es beschreibst, wird es mir das erste Mal so richtig klar, weil als ich bin 80 geboren, damals war das so, entweder ist in meinem Umfeld, entweder wohne ich in der Stadt oder im Dorf, aber ich wohne auf dem Dorf und entweder finde ich da ein, zwei Leute, die mit mir irgendwie agieren oder ich finde halt niemanden und dann bin ich in der Einsamkeit als junger Mensch. Und ich finde das ja sowieso nur positiv, auch wenn wenn das oft kritisiert wird, aber ihr hattet dann praktisch eine Möglichkeit, Gleichgesinnte zu finden. Total. Und das ist ja super schön. Das war
0: super schön und das war auch eine wunderbare Zeit, also an die ich bis heute mit ganz viel Liebe und mit ganz viel Freude ja. zurückdenke und ähm, wo ich auch sagen muss, viele Freundschaften, also ja. die meisten Freundschaften also aus der Schule oder sowas, die konnte ich gar nicht aufrechthalten, aber die allermeisten Freundschaften tatsächlich aus dieser Zeit mhm. und aus dieser Szene, die ähm, sind bis heute erhalten geblieben. Also auch beispielsweise meine beste Freundin von da Damals, ja. ist nach wie vor auch heute meine beste Freundin oder mein ähm, Manager-Bester-Freund, ist halt auch aus dieser Szene. Also es ist ganz mhm. kurios, dass viele Menschen damals aus dieser Szene irgendwie in dieser Kreativbranche mhm. gelandet sind. Also viele haben dann den Weg eben auch in die Mode, in die Beauty-Szene mhm. gefunden. Mhm. Und ähm, das liegt sicherlich auch einfach daran, dass das einfach von... Es war irgendwie gefühlt, man sagt ja den damaligen Emos äh, hinterher, dass sie sehr, sehr depressiv waren oder so. Mhm. Den Eindruck hatte ich gar nicht. Ich war auch kein allzu depressiver Teenager. Ich glaube, es war eher so diese Toleranz. Mhm. Ähm, die hatte ich halt damals und ich bin in Dortmund aufgewachsen. Das ist jetzt eine, ist eine große Stadt an sich. Ja. Aber vom Mindset her ähm, war es für mich immer wie eine Kleinstadt, wie ein Gefängnis, ja. aus dem ich ausbrechen wollte. Und diese Szene damals und auch das, die großen Weiten des Internets mhm. gaben mir halt eben die Möglichkeit, irgendwie auszubrechen aus diesem, mhm. aus diesem Gefängnis, aus, aus, aus diesem Kleingeistigen... Ähm, und das fand ich halt total schön, weil es damals, und das finde ich bis heute total beeindruckend, weil ich glaube, das spiegelt sich auch in der Generation Z wieder, aber das spiegelt sich mir zu wenig in meiner Generation wieder, mhm. ist so dieses ultra-tolerante Mindset. Also mhm. zum Beispiel in dieser Szene damals waren ähm, super viele Menschen nicht... <lacht> Also so dieses ganze Gender-Thema lag da schon einfach so auf dem Tisch. Also mhm. da waren halt super viele Menschen, die halt sich dort einfach wohlgefühlt haben, weil sie sich dort outen konnten, weil sie homosexuell waren oder oder trans oder wie auch immer. Also die mhm. ganze LGBTQI-Community ja. quasi von heute ja. hat sich halt dort auch schon wiedergefunden. Wahnsinn, weil es ja. einfach total, Also wer da mit wem was hat, das hat halt niemanden mhm. interessiert und das war auch alles okay und mhm. es wurde halt überhaupt nicht gejudged, sondern jeder konnte sich ausleben, ohne dass er deswegen verurteilt wurde. Mhm. Und so dieses soziale Auffangnetz, dieses soziale Auffangbecken ähm, hat, mir, hat mich auch einfach für, für immer geprägt, also bis mhm. heute geprägt, mhm. dass man einfach, ja, mit also dass man den Menschen sieht und nicht ja. seine Sexualität, seine
1: Religion, seine mhm. also die Musik und, und so dieses Mindset, würde ich sagen, haben uns verbunden. Mhm. Ein riesiges Herzensthema ist für mich Selbstliebe mhm. und deswegen interessiert mich immer total, wenn ich eine Frau treffe, wie sie sich in der Jugend damit gefühlt hat, wie vielleicht auch deine Mama da mit dir war mhm. und ob diese... Internetzeit und dieses Dich-Ausleben dir da auch geholfen hat oder ob du gar nicht so dich damit beschäftigt hast, dass du weiblich wirst? Weil manche beschäftigen sich damit ja auch gar nicht. Mmh wie meinst du das jetzt, also also Thema Selbstliebe oder Thema Gender? Nee, eher ich, Selbstliebe und diese Rolle der Frau, die man ja wird zwischen irgendwie Kind und Teenager und Erwachsenenalter, weil mich das auch so in deiner Zeit interessiert, weil wenn ich das, also ich weiß nicht, ob ihr das schon so wart, aber wenn ich mir das heute so angucke, wie so die 10, 11, 12-Jährigen, was die schon für einen Druck empfinden, wie sie aussehen müssen und dass sie schon so früh in so eine Sexualisierung kommen, weißt du, und in diese, ich muss so und so aussehen als Frau. Ich finde ehrlich gesagt, Heute ist es fast besser als früher. Wirklich? Ja, ich finde schon. Also als ich jung
0: war in meinen Teenagerjahren, da war ja die Sexualisierung viel stärker als heute. Mhm. Also damals hatte, also ich finde definitiv, dass damals alles viel plastischer teilweise Also mhm. noch war, also wenn mhm. ich mir, wenn ich so zurückdenke an so meine Idole, Britney Spears, Christina Aguilera, alle alles Mögliche auch so, also so. Victoria Beckham und mhm. was weiß ich. Mhm. Da war ja viel, also das Bild war ja noch deutlich sexual, sexualisierter mhm. als damals, auch die Werbung. Also du, das war ganz normal, du warst ganz, ganz dünn, also wirklich so Kate Moss. Das äh, war deine Zeit, schick, ne? ja. Und mhm. dann aber noch mit Silikonbrüsten. <lacht> ja. ähm, Klar, heute hat man das auch vielleicht so teilweise mhm. durch so Kim Kardashian und Co. Aber ich finde, heutzutage geht man ja viel offener auch mit Schönheitsoperationen um. Mhm. Damals ja weniger. Und du hast halt so diese Schönheitsideale gehabt, die halt einfach auch sehr gemacht waren. Ja, und wo du es halt vielleicht nicht so wo es vielleicht nicht so selbstverständlich war weißt mm -hmm. wo du nicht wo es das okay da ist wirklich ähm, da ist halt Filter und Photoshop und so weiter ja. und so fort und so diese Transparenz die hast du ja heute viel viel mehr und natürlich hast du auch früher Schon würde ich auch sagen, mehr Haut gezeigt. Also mhm. so nackig, wie ich teilweise als Teenager rumlief, einfach weil es trend war. <lacht> ja, ja, genau. Ähm, also wenn man sich auch mal, weiß ich nicht, so Vorbilder von damals anschaut, Paris Hilton, Nicole Richie, die waren ja jetzt nicht unbedingt für ihre züchtige Kleidung bekannt. <lacht> Und so lief ich halt auch rum. Also auch da hing dann irgendwie, hing dann diese äh, vom Stringtanga diese ja, Dinger ja. klebten dann irgendwie noch so über der Jeans, die auch irgendwie gerade mal das Notwendigste bedeckte ja. und so Kleidchen und, und Röckchen waren, die so breit waren wie so ein Gürtel. Also <lacht> richtig unangenehm eigentlich, aber was das Thema Selbstliebe eben angeht, ähm, wo ich das alles mitgemacht habe, mhm. was glaube ich meine Mutter sehr, sehr richtig gemacht hat, in dem Fall, sie hat mir nie das Gefühl gegeben, so irgendwas würde optisch zumindest an mir nicht stimmen. Also mhm. sie, so ein Grundsatz, den ich immer von Kindheit an mitbekommen habe, war und irgendwie, ich habe das total verankert, war so dieses Mascha, du, du hast super viel Glück gehabt, mhm. ähm, der liebe Gott, so nach dem Motto, der liebe ja, Gott ja, hat dich ja. sehr schön erschaffen, ja. ähm, dein Aussehen wird niemals dein Problem sein, mhm. du musst nur schauen, dass ähm, dein Aussehen nicht alles ist, du musst mhm du musst nicht an deinem äh, so quasi musst nicht an deiner Schönheit sondern an, an deinem Wissen an deinem Köpfchen an, an deiner mhm. Bildung arbeiten mhm. und ähm, natürlich willst du sowas nicht also natürlich ist dir das dann zwischendurch auch schon mal scheißegal irgendwann klar also, vor allem als Teenager aber ähm, ich bin wirklich immer seit ich klein bin hat meine Mutter mir mich immer daran bestärkt dass ich schön bin. Schön, und vielleicht ja. war ich es auch nur für sie, aber wenn du halt das von dem Menschen, zu dem du aufschaust, das mhm. immer wieder hörst, ähm, dann glaubst du das und deswegen ich, hatte ich nie irgendwie so das Gefühl, selbst wenn zum Beispiel, weiß ich nicht, jemand mal vielleicht was Gemeines zu mir ja. gesagt hat, hatte ich, nie, hatte ich nie irgendwie Komplexe groß gehabt. Also ich glaube, mhm. ich bin ziemlich Komplexfrei aufgewachsen. Klar habe ich auch immer gedacht, oh mein Gott, meine Brüste sind so klein und was weiß ich, was man mhm. dann immer so irgendwie so denkt oder keine Ahnung. Irgendwann eine Zeit lang dachte ich, ich hätte hässliche Knie und was weiß ich, was also, so dass man halt so gedacht hat, wirklich. <lacht> ja. Aber ich hatte nie so diese innere Verunsicherung, Super. Ähm, wofür ich natürlich total dankbar bin, weil ich mich stattdessen natürlich immer darauf konzentriert habe, mehr als ein schönes Gesicht zu sein. Ja. Und ähm, das war mir halt immer total wichtig, halt eben nicht reduziert zu werden auf, auf meinen Look. Also meine Mutter war da auch wirklich sehr Löwenmama unterwegs. Also gerade, ich habe ja auch russische Wurzeln und gerade in äh, der russischen Kultur, naja, ich würde nicht sagen in der russischen Kultur jetzt so verankert, aber ich kenne das halt von vielen ähm, anderen Russinnen oder auch Eltern von ähm, anderen Russinnen, die halt so gesagt haben: Na ja, also äh, muss halt einfach reich heiraten, ja. muss halt gut aussehen, hier deine ehelichen Pflichten irgendwie den nachkommen, <lacht> gut kochen können, mhm. so und so dieses sehr traditionelle ja. Bild. So die Frau muss nicht so viel können. Und ich kann mich noch an eine Geschichte erinnern von meiner Mutter und ihrer besten Freundin als ähm, die beste Freundin meiner Mutter, die übrigens selbst so eine richtig starke Frau ist, die super erfolgreich ist und mhm. ähm, auch finanziell wirklich ausgesorgt hat durch ihren Job, durch ihre eigene Leistung, meinte zu meiner Mutter: Ja, also Mascha brauchst du ja keine Sorgen zu machen, die wird ja einfach reich heiraten. Meine Mutter ist dann so. <lacht> Äh, ist dann super wütend geworden, hat gesagt, nee, also Mascha wird sich ihr Geld schön selbst verdienen. Und äh, auch meine Oma meinte immer so zu mir, ähm, die beste Sicherheit, also ein Mann, also ich kann das nicht so richtig in Deutsch formulieren, mhm. weil meine Oma spricht nur Russisch mit mir, aber sie sagt sowas wie mh, die größte Sicherheit oder große Sicherheit gibt dir ein Mann, noch größere Sicherheit gibt dir Geld. Yeah. <lacht> ja, also ja. was halt einfach so ein Appell von ihr war, an ja. mich ähm, einfach unabhängig zu bleiben, mhm. mich unabhängig zu machen, mein eigenes Geld zu verdienen ja. und ähm, ja, das sind halt so diese Grundsätze, die dich einfach dein Leben lang begleiten mhm. und auch wenn du es nicht willst, die setzen sich einfach in deinem Kopf fest und es gibt halt positive Grundsätze, ähm, wie eben solche, aber mhm. es gibt, sicherlich gibt es auch negative Grundsätze, ähm, von denen man sich lösen muss, lösen muss. Aber aber, ähm, ja, das waren auf jeden Fall die Positiven, mhm. die mir halt auch eben geholfen haben, ja, mich zu entwickeln. Aber natürlich ist es halt, es macht die Dinge einfacher und schwieriger zugleich, ja. weil natürlich ich mich sehr auch über mein Intellekt und meine mhm. Performance und meine Leistung definiere, ja. deutlich mehr als über meinen Look. Und ich glaube manchmal, es wäre einfacher,
1: mich über meinen Look
0: zu definieren. Mhm. Ähm,
1: oder auch ne als ko große Komponente? Genau als größte
0: Komponente ähm, und weniger tatsächlich über meine ja charakterlichen Eigenschaften. Aber ja, also dafür ist es Zweiteres
1: vielleicht auch einfach ein bisschen zeitloser und dann mhm. fahre ich vielleicht irgendwann
0: mit, äh, ja, mit den Jahren vielleicht nicht unbedingt
1: in so ein Loch, weil ich mich dann durch andere Dinge definiere. Was mich persönlich noch mal total interessiert, also ich sah auch immer anders aus, aber aufgrund meiner Figur und nicht aufgrund meines Stils, beschreib mir mal, weil ich mich das immer gefragt habe, wenn man so anders aussieht, weil man das ja bewusst gewählt, dieser andere Stil. Mhm. Verletzt einen das, wenn Leute was sagen oder ganz im Gegenteil, weil man sich dann so denkt, ja, du hast ja auch keine Ahnung, das ist mein Stil. Beschreib das mal, weil ich mich das immer gefragt habe, weil ich das da, weiß ich noch damals so unfassbar mutig fand, weil man sich so als Jugendlicher so ganz speziell lebt im Stil. Nee, ich glaube, das hat mich sogar eher bestärkt.
0: Mhm. Also ich ähm, ich glaube, jeder Jugendliche oder jeder, jeder Mensch versucht sich ja durch eine Sache irgendwie zu definieren oder herauszustechen. Also irgendwas zu finden, was ihn halt von anderen unterscheidet, so seinen USB mhm. zu finden, ja. wie wir halt äh, im, im Werbedeutsch sagen würden, aber mein unique selling point war halt damals sicherlich mein Stil, also ich wollte mich auch nicht anpassen, ja. ich wollte eben auch nicht so aussehen, weil so, wie ich, also mein Mainstream ich oder wenn man versucht sich irgendwie zu finden das ist ja ganz normal als, als junger Mensch, man versucht irgendwie seinen Stil zu finden, man stellt fest dass vielleicht so diese, dieser gängige Stil wird vielleicht nicht so unbedingt angenommen, man macht vielleicht ein paar schlechte Erfahrungen, keine Ahnung und dann sagt man, okay, dann halt gar nicht, dann jetzt erst recht ich <lacht> möchte mich dann komplett selbst verwirklichen und wenn es halt ein bisschen schräg ist dann ist es halt so so, so what, dann ist mir das auch alles egal. Also mir war es auch wirklich, also egal, hätte es mir nicht sein können. Auch wenn, das wirklich auch bis heute so, wenn Leute irgendwie mich schief anschauen auf der Straße, oh Gott, ja. also Egal, da kann es mir nicht sein. weil mir natürlich in Berlin das nicht so häufig passiert. Also da muss man schon wirklich Geschütze, harte Geschütze auffahren, um irgendwie in Berlin aufzufallen. Aber damals, also vor allem in Dortmund, ging das noch ganz, ganz einfach. Wahrscheinlich ähm, heute noch, ne? Ja, auch, ja, wahrscheinlich. Sehr wahrscheinlich sogar. Ich war vor kurzem, ne, vor kurzem schon wieder nicht, aber. Ich war vor ein paar Monaten war ich dort, ich habe dort ah. keine Familie oder so, deswegen ja. bin ich dort auch nicht allzu häufig, aber ich war vor einiger Zeit dort und da ist mir halt wieder aufgefallen, wie, wie wenig sich die Leute tatsächlich auch trauen. Mhm. Und ich kann das auch nachvollziehen, weil natürlich wird man nicht vielleicht, wenn man ein bisschen unsicher ist, wird man auch nicht gerne angeschaut. Ja. Aber ich glaube, ich bin sehr, sehr selbstsicher und ich habe keine Angst vor mhm. Aufmerksamkeit mhm. Ähm, und kann dem, glaube ich, ganz gut stand, standhalten und genieße auch das ja. Publikum. Also sonst ja. würde ich ja auch nicht auf Social Media, glaube ich, ja. auch so ja. präsent sein, wenn ich dann nicht sicherlich auch narzisstische Züge hätte, ähm, dass ich mich auch gerne zeigen möchte und präsentieren möchte und mich in den Vordergrund stellen möchte. Mhm. Ich glaube, das ist sicherlich auch ein Charakterzug, den ja. vielleicht auch einfach nicht ähm, jeder einfach hat, was ja auch gut so ist. Also mhm. es gibt ja einfach introvertierte Menschen, extrovertierte ja.
1: Menschen. Ich gehöre wahrscheinlich eher zu den Extrovertierteren. Oder so Mischwesen. <lacht> Aber weißt du, diese Wohnortfrage finde ich super spannend, weil mir ganz oft Leute sagen, dass das ähm, gar nicht so entscheidend ist. Aber ich weiß zum Beispiel für mich, wenn ich mich so mit Kolleginnen unterhalten habe, die auch in diesem ganzen übergrößen Modesegment sind, die dann aus München oder aus anderen Orten von Deutschland kamen, wo ich im Nachhinein darüber nachgedacht habe ob ich so wäre, wenn ich nicht in Berlin groß geworden wäre. Weißt du, so, dass es mir egal ist, ob Leute gucken, wenn man irgendwie sich so oder so kleidet. Ich glaube schon, dass die freie Entscheidung, wo du wohnst gerade wenn du anders bist, ich glaube, bis heute noch entscheidend ist. Und ich glaube, dass ein das total prägt. Ne? 100 Prozent.
0: Mhm. Ich glaube auch, dass du es in der Großstadt sicherlich einfacher hast, ja. weil dort einfach ein anderes Mindset herrscht mhm. und eine andere... Toleranz und vielleicht auch so, eine, so ein anderer Support. Mhm. Also ich merke es zum Beispiel auch eben in Berlin, wie Themen auch einfach ganz, ganz anders behandelt ja. werden und wie man auch selbst irgendwann mit der Zeit total sensibel reagiert. Mhm. Ähm, gleichzeitig, ähm, je kleiner die Stadt, desto später kommen vielleicht dort auch Trends an. Ja. Und ich glaube, so ein großer Trend unserer Gesellschaft ist halt eben, dass wir zunehmend, uns politisieren, politisch korrekter werden, ähm, andere, also unterschiedliche Menschen auch in in unterschiedlichen Bereichen auch abbilden wollen, sehen wollen. Also das ganze Thema Diversität mhm. ist, glaube ich, etwas, was einfach früher nicht so unbedingt so stattgefunden hat, weil alle sollten wie gleich aussehen, alle sollten einem bestimmten Schönheitsbild entsprechen. Und ich finde, wir als Gesellschaft gehen da immer weiter weg von. Und dieser Trend lässt sich sicherlich in Berlin viel früher abbilden mhm. als in einem... Dorf, wo man ja vielleicht generell Veränderungen immer eher etwas skeptisch gegenübersteht. Mhm. Ähm, ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass es da einen großen Unterschied einfach gibt und dass Menschen, die vielleicht ähm, sich irgendwie ausleben wollen oder vielleicht ein bisschen was äh, Verrücktes machen wollen, sich sicherlich in so einer großen Anonymität einer Metropole aufgehobener fühlen, ja. als, ähm, ja, als vielleicht in einem Dorf, wo sie weniger ausprobieren können, ohne dabei direkt äh, die Aufmerksamkeit des gesamten Dorfs auf sich zu ziehen. Ja. Also ich würde sagen, das hat schon so super viel damit zu tun. Also definitiv deswegen auch meine Entscheidung, ähm, auch nach Berlin zu ziehen. Mhm. Also ich fühle mich hier einfach zu Hause und ich fühle mich wohl. Und ich finde, Berlin hat vor allem auch so diesen großen Vorteil, insbesondere so im Vergleich zu anderen Großstädten. Also jetzt nicht in Deutschland, aber so international gesehen. Du hast halt einerseits so diese Kiezkultur. Ja. Und das ist halt vor allem das ist halt super individuell. Also es ist das halt wirklich kaum irgendwo so ausgeprägt ja. wie eben in Berlin. Ich kenne gefühlt, also hier vor allem äh, kenne ich gefühlt alle Nachbarn aus der Straße. Ich, wenn ich rausgehe, unterhalte ich mich mal mit dem Späti-Mann, mal mit dem Bäcker, mal mit, also Schön. mit ganz vielen äh, Persönlichkeiten. Man fühlt sich irgendwie heimisch mhm. und gleichzeitig ähm, kann man aber auch untertauchen mhm. in dieser schillernden, Welt, ähm, in der Club-Szene, wo, ja, wo man ja teilweise die Menschen noch nicht mal sieht, weil es ja so dunkel ist. Also ja. du kannst dich halt wirklich ausleben, ähm, wirst nicht erkannt und kannst auch einfach in neue Rollen schlüpfen mhm. und wirst auch angenommen. Und ich glaube, das ist halt ein ganz entscheidender Vorteil, vor allem gegenüber anderen Städten, wo ja. du vielleicht nicht ähm, ja, einfach neue Rollen
1: ausprobieren kannst. Mhm. Wenn ich jetzt eine Fee wäre und du wärst 17, 18 und ich hätte dir zum einen so gezeigt, wie dein heutiges Leben mhm. ist, magst du mal sagen, wie du das gefunden hättest? Und wenn ich dich damals gefragt hätte, Mascha, was willst du denn machen beruflich? hättest du das Oder wusstest du das? Oder warst du einfach nur so, ich will die Welt entdecken?
0: <lacht> ähm, nee, also das hätte ich mir, glaube ich, das hätte ich nicht zu träumen gewagt. Ich bin halt mit so einem Mindset aufgewachsen, dass Arbeit immer auch irgendwie was Unangenehmes ist. Mhm. Ähm, und dass ich einfach, also obwohl ich tendenziell eher extrovertiert bin, nicht gemacht bin für eine große Bühne und dass meine mhm. Träume auch einfach zu groß sind, als dass sie Realität werden könnten. Also ja. ähm, warum sollte ausgerechnet ich solche Möglichkeiten haben? Mhm. Ähm, oder ich weiß nicht, also häufig zum Beispiel, damals gab es ja auch keine Influencer. also Womit Stimmt, kann ja. man es ja. halt vergleichen? Popstars, Sänger, Schausch, oder? Genau, Sänger, Schauspieler, It Girls. So, und ich wusste, ich habe kein, also 0,0 Gesangstalent. Mhm. In der Schauspielschule habe ich auch nie von innen gesehen. Mhm.
1: So, da war, also, Stimmt, du hast recht. Da habe ich mir auch, auch eher so, nicht ja. zugetraut. Also, ja, und das war ähm, dann auch eher so Tagesschau oder so, 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 so seriöse immer. gab es meistens. Ja, ne? wobei es gab ja schon MTV und Stimmt, ne? okay, also doch, das, ja.
0: Das gab es sicherlich auch. Aber das habe ich mir halt einfach nicht zugetraut. Okay. Da, dafür fand ich mich auch nicht schlagfertig genug und mhm. lustig genug. Also Auch bis heute. Ich, ich glaube, ich kann noch mal ganz lustig sein. Zumindest ist das, was mir meine Freunde sagen. Aber so diese, ich sag mal, die lustige Masche. Ja. Die äh, die siehst du ja im Öffentlichen, also in dem Öffentlichen nie. Also ich bin mhm. nicht so lustig, glaube ich, in der Öffentlichkeit, sondern ich bin, glaube ich, immer so sehr ernst und so sehr, vielleicht auch mal ein bisschen Judging oder sowas, aber so dieses lustige, humorvolle irgendwie, das, das kann ich irgendwie nicht so richtig ausleben in der
1: Öffentlichkeit. Aber es entschuldige, wenn ich unterbreche, ja. es wirkt aber so, wenn ich das so spiegeln darf, als ob du das bewusst wählst und man kann sich trotzdem ja vorstellen, dass du es bist. Für mich wirkt das so als Betrachter deiner Karriere, das willst du halt so. Ja, das will ich sicherlich
0: auch so. Also auf jeden Fall will ich das so. Ich will ja auch ernst genommen werden. Ja, ähm, ja keine Ahnung. Es hat sich, glaube ich, einfach so ergeben, dass einfach die Rolle in die auch zu mir am besten passt, glaube ich, mhm. und mhm. die ich auch gut besetzen kann im Vergleich ja. zu anderen. Also ich weiß auch nicht, das hat sich einfach so ergeben. Naja, und auf jeden Fall habe ich deswegen keine Karriere in irgendeinem mhm. dieser Bereiche angestrebt. Und ja. für mich war das halt 100% utopisch, ähm, als ich dann angefangen, also als ich dann mein äh, Abi in der Tasche hatte, was ja auch nur mittelmäßig gut war.
1: Aber es war das Abi, ne?
0: Immerhin, ja, Abi, genau. Abi ist Abi, aber nichtsdestotrotz. Ja. Also es ist nicht so, als stehen mir alle Türen offen. <lacht> und deswegen habe ich dann beschlossen, ja gut, was willst du machen? <lacht> ähm, eine Sache wusste ich auf jeden Fall, ich kann, ich habe wirklich große Schwierigkeiten, mich unterzuordnen. Also ich mhm. bin so ein ekelhafter Besserwisser manchmal, weißt du, was ich meine? Also ich habe wirklich <lacht> Schwierigkeiten. Ich kann mich gut unterordnen, wenn ich merke, okay, mein Vorgesetzter beispielsweise oder ja. die Person, ja. der ich untergeordnet bin, die hat auch wirklich was auf dem Kasten. Ja. Aber was bei mir, glaube ich, auch relativ ausgeprägt ist, ist logisches Denken. Und ich verstehe nicht, warum die meisten Menschen irgendwie es nicht schaffen, mitzudenken. Und irgendwann stellst du fest, dass Mitdenken einfach so eine Gabe ist, die wirklich nicht äh, ja, die nicht jeder in sich trägt ja. und deswegen also da kommt manchmal so, ein, so eine klugscheißerische Seite raus <lacht> und auch so eine gewisse rebellische Seite dass ich Dinge auch erstmal ausprobieren will um wirklich zu überprüfen ob ich falsch liege oder nicht also man kann mir dann sagen nee das funktioniert so nicht und das ist dumm und klassisch, aber irgendwas ist in mir wenn ich das sehe und fühle ich mache dann trotzdem ist mir scheißegal <lacht> und genauso war es dann halt eben ähm, auch damals im Studium und in der Schule und so weiter und so fort und obwohl ich ja zum Beispiel auch so gerne geschrieben habe, mhm. auch damals schon, war mhm. Schreiben so eine Leidenschaft von mir. Ähm, ich glaube, ich habe da auch irgendwie mal hier und da mal so Gastartikel veröffentlicht Ach, cool. für die äh, Schülerzeitung oder für irgendwie auch so, wenn es mal so ein Schreibwettbewerb gab, habe ich auch immer mitgemacht. Mhm. Aber ich hatte eine sehr eigene Art zu schreiben damals mhm. schon. Also ich ich würde sagen ich habe sie heute eher abgelegt aber damals hatte ich schon so eine so, ich würde sagen so einen eigenen Stil der war vielleicht nicht super geil aber er war halt speziell und ich wurde mhm. deswegen immer wieder abgestraft ah, okay, also spannend. auch von meiner äh, Lehrerin ich hatte immer nur eine 3 in Deutsch und das ich war, war halt, hart,
1: ne? das ist richtig
0: gemein oder Ja. und ich war halt super pissig und ich sag's dir ne? irgendwann hatte ich auch die Schnauze voll und war richtig sauer weil ich das auch nicht verstanden habe weil dass sie mir einfach immer eine schlechte Note gegeben hat obwohl ich nicht also okay, ja, vielleicht schreibe ich ein bisschen strange so, ne? Mhm. Aber ich habe keine Rechtschreibfehler, nix. Also ja. was willst du eigentlich ich von hast mir? Auch recht. Ähm, ja, und dann habe ich irgendwann, da war, war ich schon so in der 11. oder 12. Klasse, da habe ich meine Mutter gezwungen, die irgendwie jahrelang schon nicht mehr zum Elternsprechtag gegangen ist, weil sie irgendwie auch keinen Bock hatte. Ähm, und ich gesagt habe, ja, ja, brauchst du nicht, brauchst du nicht. Also wer will schon, ja, ne? Ja. Also nachvollziehbar. Und meine Mutter war dann auch so, ja, yeah, so what? Die macht das schon irgendwie. Und dann habe ich meine Mutter gezwungen, zum Elternsprechtag zu gehen, um mal zu, bei der Lehrerin anzuklopfen und zu fragen, was die Scheiße eigentlich soll. Sehr gut. Ja, hat sie dann auch gemacht. Und ähm, dann war das Thema auch eigentlich für uns gegessen, weil die Lehrerin dann irgendwie zu meiner Mutter meinte, irgendwie so nach dem Motto, ja, ihre Tochter, die will es einfach zu sehr. Sie ist so zu verbissen. Was? und dann war meine also meine Mutter ist auch ich sag mal heute nicht mehr ganz so sehr aber damals war sie so ein sehr impulsiver Charakter mhm, ist dann glaube ich auch wirklich explodiert und dann war das Thema Noten dann auch gegessen weil sie dann verstanden hat okay mein Kind wird nicht nach der Leistung ja. beurteilt sondern nach ihrem Aussehen nach Sympathie ja ja und ich weiß nicht warum aber ich habe damals schon immer sehr angeeckt und ich glaube wenn man mich kennenlernt ich glaube, ich bin so relativ polarisierend. Also entweder man mag mich oder man mag mich nicht. Und ich kann auch echt giftig manchmal rüberkommen. Also ich muss dann immer aufpassen mit dem ersten Eindruck, weil es gibt sehr, sehr viele, die wirklich einen sehr, sehr schlechten ersten Eindruck von mir haben. Was natürlich nicht von meiner Seite gewollt ist, aber oh, ich habe auch nicht immer Bock, mich zu verstellen. Und wenn ich einen schlechten ja. Tag habe, habe ich halt mal einen schlechten Tag ja. und so. Auch mit dieser direkten Art ähm, ja, kommt auch nicht jeder zurecht. Und ich hatte auch wirklich vor ein paar Tagen, das ist jetzt eine kleine Anekdote, mhm. ich saß mit einer ähm, Freundin von mir, die heute eine Freundin ist, aber vor ein paar Jahren kannte ich sie noch nicht. Und sie ist auch ähm, im selben Feld wie ich mhm. tätig, also auch eine Influencerin. Und da hatten wir darüber gesprochen, wann wir uns das erstmal kennengelernt, gesehen haben. So ganz grundsätzlich ja. in der ja. Gruppe. So was war so der erste Eindruck. Und ich mag sie total gerne. Ich konnte mich noch so grob daran erinnern, wann ich sie das äh, vor einem Jahr oder zwei irgendwie kennengelernt, äh, vor zwei Jahren kennengelernt habe. Sie so, nee, also eigentlich <lacht> haben wir uns irgendwie vor vier Jahren oder ah. so schon mal getroffen. Äh, damals äh, war ich noch so, hatte ich noch ganz, ganz wenig Follower und wir waren bei so einem Dinner und ich bin dann zu eurer Gruppe gegangen. Da standest du gerade mit zwei anderen. Bin dann zu euch reingegangen, habe mich vorgestellt und du meinst einfach nur zu mir, ja okay, und was soll ich jetzt mit den Anfangen. Mhm. Das war richtig zickig. Also, ich muss wirklich einen scheiß Tag gehabt haben, weil es war mir so unangenehm. Aber ja, sowas passiert dann halt einfach, ja. weißt du? ist also ja. so... Man weiß halt sofort, wo man bei mir dran ist. <lacht> ähm, ich mache da auch wirklich, wenn ich jemanden kennenlerne und. Kein Interesse irgendwie. hast, ne?
1: Oder was wirklich? auch immer. Ja, ja ich gebe mir da halt auch nicht so viel Mühe mhm. manchmal. Ja. Oh. Ähm. Man muss auch dazu vielleicht einmal kurz sagen, um dich auch zu verteidigen. Für alle, die zuhören, die nicht in der Öffentlichkeit stehen, das müssen wir schon dazu sagen, Mascha. Weil wenn du rausgehst, kann ja immer passieren, dass dich jemand erkennt. Das mhm. ist, glaube ich, was anderes, als wenn man total unbekannt ist. Vielleicht müssen wir das dazu sagen. Ja, also
0: sicherlich. Da gibt es halt auch eher ja, mal Menschen, die vielleicht einmal anhalten oder genau. ähm, sich mit dir vielleicht auch einfach unterhalten wollen ja. und ich bin halt auch nicht so 100% durchlässig, dass mhm. ich es schaffe, ähm, Smalltalk zu machen. Ich ja. kann einfach keinen guten, ich kann nicht Smalltalk halten. Also ich ja. gehe sehr häufig sofort rein in so ein Gespräch, also ja. bin dann halt auch voll drin und deswegen mag ich es, glaube ich, auch nicht. Ähm, ja, zu, einem, zu einer Art Smalltalk gezwungen mhm. zu werden, ja. wenn ich es halt einfach in einem Moment nicht fühle. Und ich glaube, so diese, diese Art, die ist halt Fluch und Segen zugleich, würde ich sagen. Also, die hilft mir häufig, ähm, aber ja, es, es macht den Umgang vielleicht manchmal mit mir nicht einfacher und zugleich aber schon. Wie gesagt, also, dafür hast du dann nichts hinterrücks von mir zu erwarten, weil jeder weiß ja.
1: ganz genau, <lacht> ähm, was er von mir zu erwarten hat. Und wie seid ihr dann zusammengekommen aus dieser Erstbegegnung? Äh, ein
0: paar Jahre <lacht> später tatsächlich durch, ähm, durch meinen Manager, okay. Der, okay. der sie sehr, sehr gerne mag und ja. der sie auch unterstützt. Und äh, ja, so, so haben wir uns eigentlich, für mich zumindest, kennengelernt. Ich wusste nicht, dass wir uns äh, <lacht> schon mal begegnet sind. Aber wie gesagt, also so der erste Eindruck bei mir kann halt sehr trügerisch sein, also also es wird mir auf jeden Fall nachgesagt, dass ich es manchmal sehr arrogant rüberkomme. Aber weißt du, auch wenn du so lange auch an dieser Szene bist, mhm. ähm, du lernst halt immer wieder neue Menschen kennen. Ja. Und mir ist es halt auch einfach häufig passiert, dass ich mich auf Menschen eingelassen habe. Mhm. Und dann habe ich die aber nie wieder gesehen. Mhm. Und mit mir macht das was. Das also ich, ich mag das dann einfach nicht. Mhm. Mir ist es nicht
1: scheißegal.
0: Ja. Und ähm, ich... Ich kann, glaube ich, Menschen schnell in meinen Kreis aufnehmen, wenn ich sie mag. Mhm. Was ja eine ähm, schöne
1: Eigenschaft ist.
0: Ne? Genau, aber man muss erstmal da hinkommen. Man <lacht> ja, also, ja.
1: muss sich das
0: erarbeiten, ne? Genau, man, man muss sich das so ein bisschen erarbeiten. Also ich bin jetzt niemand, wenn ich jetzt irgendwie auf einem Event bin, klar, ich lerne total gerne neue Leute kennen. Ich glaube, ich kann auch sehr gut netzwerken, aber so dieses, ähm, ja, so dieses, so dieses. Smalltalk und dann trifft man sich mal für einen Kaffee oder so und eigentlich findet man sich überhaupt so ein bisschen scheiße. Ja. Das ist bei mir jetzt nicht so. Ja. Also ich möchte jetzt niemanden auf einen Kaffee treffen, den ich kacke finde. Aber das ist halt in der Szene schon gang und gäbe. Also es ist schon mhm. normal. Also es wird auch von dir erwartet. Aber dem
1: kann, dieser Erwartung kann ich halt nicht entsprechen. Mhm. Möchte ich auch nicht, brauche ich auch nicht. Kannst du dich noch erinnern, wie es war, wo dich niemand kannte oder ist das schon zu lange Teil deines Lebens? Weil du machst es ja einfach auch schon sehr lange, ne? Ja.
0: Puh, tatsächlich. Schau mal, ich bin jetzt 31. Und ich glaube, das erste Mal, als ich angefangen, also als man angefangen hat, mich zu erkennen, da war ich wahrscheinlich so 17 oder so.
1: Überleg mal, einfach
0: Und deswegen fällt es mir sehr, sehr schwer, mich zurückzuerinnern, mhm. was davor eigentlich so richtig war. Also ja. eigentlich, seit ich denken kann, werde ich auch oder fühle ich mich wenn auch nur von einer kleinen Öffentlichkeit, aber habe ich so das Gefühl, das sind Menschen, die kenne ich nicht, die kennen mich aber. Mhm. Und ähm, nee, also, an diese, also an, an diese Zeit, so bewusst kann ich mich da jetzt nicht dran erinnern mhm. tatsächlich. Also das ist einfach... Teil meines Lebens, ein Teil meiner Persönlichkeit
1: ja. und ich mag es ja auch. Ja, also deine ganze Erwachsenenzeit, ne? Genau. Tatsächlich. <lacht> Wahnsinn. Und wenn wir jetzt wieder zurückdenken, dann hast du dein Avi, was hast du denn dann gemacht, was mache ich denn jetzt?
0: Ach genau. Ähm, <lacht> ja,
1: also dann habe ich mir gedacht,
0: scheiße. <lacht> du kannst halt kein, also klassischen, eigentlich kannst mhm. du keinen klassischen Job nachgehen, also du brauchst viel Freiheit ähm, und musst dich irgendwie selbst verwirklichen, also muss halt irgendetwas finden, was dir Spaß macht und wo du relativ unabhängig arbeiten kannst. Also, also und ähm, alles, was so mit dem Kreativen zusammenhängt, durfte ich von, immer, von meiner Mutter aus nicht machen. Also ah. meine Mutter war, okay, du kannst ähm, also wenn du willst, dass ich dich finanziell unterstütze, was auch damals nicht anders haben, ging, ja. mhm. ähm, dann kommen Studienfächer wie Kunst oder sowas oder was weiß was, was ich, alles, was kreativ ist und wo ich sagen würde, oh, das hätte mir bestimmt Spaß gemacht, ähm, selbst Journalismus oder sowas, mhm. käme halt nicht in Frage. Ah, okay. Schade, <lacht> also, ne? Ja, voll schade. <lacht> Deswegen musste ich mich halt irgendwie für ein seriöses serio, seriöses okay. äh, Studienfach bewerben und äh, wurde dann für Wirtschaftswissenschaften angenommen. Und dann wow. dachte ich mir, na gut. <lacht> 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 ähm, Wirtschaft, it is. Nein, aber auch so ein bisschen aus dem Gedanken heraus, okay, wie kann ich mich am ehesten selbst verwirklichen, ja. indem ich mich selbstständig mache. Ah, so, ja. wenn ich diese ganze kreative Sache, die kann ich mir wahrscheinlich noch irgendwie selbst beibringen. Mhm. Ähm, also ich habe ja auch viel mir autodidaktisch einfach beigebracht, sei es Photoshop oder was weiß ich was, ja. Mhm. Ähm, fotografieren, alles Mögliche, dafür brauche ich niemanden. Äh, wofür ich aber tatsächlich jemanden brauchen würde oder was man mir beibringen sollte, vielleicht irgendwann mal ist so dieser ganze betriebswirtschaftliche Hintergrund. Also ja. wie führe ich ein Unternehmen? Was, wie, wie setze ich überhaupt ein Unternehmen auf? Steuern, alles mögliche, Buchhaltung. Ja. Also das sind ja Dinge, die so essentiell sind, die dir aber niemand in der Schule beibringt. Also ja. jeder Mensch muss eine Steuererklärung machen, aber kein Mensch wird bekommt dazu irgendwie eine Anleitung aus mhm. der Schulzeit heraus. Also das ist halt abs absolut absurd. Und ähm, deswegen war so der logische Gedanke, dass ich mal vielleicht da meine Kenntnisse ein bisschen erweitere. Muss aber auch zugeben, ich habe es dann auch irgendwann abgebrochen. Mhm. Ähm, es war auch relativ vorhersehbar, weil ich weiß noch ganz genau, <lacht> so im ersten Semester, der Professor meinte ähm, oh. Es war ein Riesenhörsaal, waren über 1000 Leute. Riesig. Und er meinte, nee, also zum Ende äh, in mir ein paar Jahren, also zu, zum Ende der Laufzeit, keine Ahnung, wie man das nennt, ähm, siehst du, weiß ich nicht mal, werden mindestens, also werden nur noch 20% von euch hier sein. Und ich war so... Okay. <lacht> Und da war ich aber noch ambitioniert, weil ich so dachte, mhm. naja, also pff, ich bin ja jetzt nicht auf den Kopf gefallen, das Und werde genau. ich ja wohl irgendwie hinkriegen. Ja. So... Daran soll es nicht scheitern. Und irgendwann so mit der Zeit stellte ich fest, okay, erstens ist es halt ein Vollzeitstudium und ich muss halt nebenbei arbeiten. Also ich kann ah, okay. gar nicht das leisten, was andere Studenten mhm. leisten, weil dieses Studium einfach so viel Zeit braucht. Ja. Ähm, weil auch die Stud Profs einfach nicht so geil sind, sodass du quasi immer noch so Nachhilfeunterricht ähm, immer brauchst und so diese ganzen... Ähm, wie man das halt, wie hieß das nochmal im Studium, ich weiß auch nicht mehr genau, aber ich musste dann halt immer so diese Zusatzkurse noch buchen. Ähm, die Lesungen waren todeslangweilig, es war alles furchtbar und da habe ich irgendwann gedacht, naja, also ohne Scheiß, das macht mir halt 0,0 Spaß. Meine ähm, ganzen Kommilitonen hängen mich halt voll ab, weil die halt nicht irgendwie 20 Stunden die Woche noch nebenbei arbeiten müssen. Ja. Sondern irgendwie so zu Hause wohnen und das ist auch voll fein für die. In Dortmund, ne? Äh, nee, das war damals in Wuppertal. Okay. Ähm, beziehungsweise ich habe dann in Köln gewohnt. Mh. Und ja, ich habe halt einfach, ich habe das halt einfach die ganze Zeit so ein bisschen schleifen lassen, bis ich irgendwann festgestellt habe, ich glaube, das wird nichts. Hatte aber immer noch Hoffnung, dass ich es vielleicht doch irgendwann mal abschließen würde. Also, ich wollte es eigentlich nicht aufgeben, weil ich mag es nicht, so Sachen unfertig zu lassen. Mhm. Aber ähm, ja, ich weiß nicht, ich habe dann angefangen, mit dem Blondengeld zu verdienen. Und dann dachte ich mir so, okay, jetzt kannst du auch eigentlich so ganz oder gar nicht, also steck jetzt einfach all deine Kraft und Energie in den Block rein. Habe ich dann getan. Wann war das ungefähr? Das war so 2011, 2012. Wow. Ähm, und dann habe ich meinen damaligen Partner kennengelernt, in den ich mich Hals über Kopf verliebt habe und der ist dann nach Berlin gezogen und ich war so, ja okay, dann mache ich das jetzt auch. Also ich komme einfach mit. So, leichter geht's ja nicht. Ja, stimmt. Also wenn du jemanden hast, also wenn du schon mit jemandem zusammen bist, der halt vielleicht schon in der Stadt wohnt, in die du gerne ziehen würdest und ich aber in deiner aktuellen Stadt, also in Köln, nicht mehr unbedingt wirklich was hält. Ja. So, außer dieses Studium, was du eigentlich auch nicht beenden willst, so, warum nicht? Sondern habe ich ähm, gesagt, okay, dann ziehe ich jetzt mit dir zusammen. Nach einem halben Jahr oder so. War auch ein Schritt, ne? Ähm, war auf jeden Fall ein Schritt. Aber einer, den ich, wo ich schon damals wusste, ich würde es halt definitiv nicht bereuen. Ja. Und ich habe es dann auch nicht bereut. Ich, wir waren ja auch fünf Jahre oder so zusammen. Mhm. Ähm, also wir waren auch recht lange zusammen. Deswegen hat es auch gut funktioniert. Und ja, und in Berlin war das dann echt so... Da glaube ich, konnte ich mich noch mal einfach in der gesamten Szene noch mal besser vernetzen und etablieren. Mhm. Also, sicherlich, auch in Köln hätten sich mir bestimmt gewisse Türen ähm, geöffnet, aber Köln war zu dem Zeitpunkt, also 2011, 2012, war es auch einfach noch nicht so weit. Ja. Da gab es halt vielleicht ein paar YouTuber, aber da gab es keine Blogger, keine Influencer. Das ist da gab es halt nicht mal Fotografen, die dich fotografieren wollten. Mhm. Also, es gab quasi niemanden. Ähm, mit dem ich mich hätte halt auch austauschen können. Und das war natürlich in Berlin anders. Damals gab es schon, die Jessie habe ich dann kennengelernt. Also diese ganze First-Generation-Blogger-Szene ja. äh, habe ich dann kennengelernt und habe da Anschluss gefunden. Waren die da. offen damals? War das leicht für euch? Ja, es war schon, war schon easy, weil die haben ja auch alle gerade erst angefangen. Daddy mhm. Diary. Ähm, this is Jane Wayne. Ja. Also es war so... So mein Umfeld dann einfach. Mhm. Und das fand ich auch total toll und total spannend. Da habe ich mich definitiv irgendwie wohler gefühlt. Mhm. Aber ja, das war so grob quasi mein Weg. Bis heute übrigens, meine Mutter fragt bis heute, was wird nicht doch irgendwie was studieren, wenigstens Fernuni, wenigstens irgendwie Ach, was süß. weiß ich, was für ein Abschluss. Ich glaube, ihr ist dieses Thema Abschluss so wichtig. Oh ja, wow. Aber... Ich versuche, die ganze Zeit klarzumachen, dass ich mittlerweile, glaube ich, an einem Punkt bin, wo ich keinen Abschluss mehr
1: brauche. Ach, das weiß sie nicht, ne? oder glaubst du, sie weiß es langsam? Doch, ich glaube, sie weiß es auch eigentlich, aber sie gibt die Hoffnung, glaube ich, trotzdem nicht auf. Aber ich glaube, so für
0: sie lustigerweise, ich habe so viele tolle Sachen gemacht und ja. durfte so viele spannende Rollen auch ausprobieren, aber ich glaube, für sie war wirklich so, wo sie es dann wirklich verstanden hat, dass ich Quasi auch außerhalb des Blogs existieren kann, ja. war, glaube ich, der Moment, wo ich eine Woche Gastdozentin sein durfte bei der ah, AMD. Spannend, ja. Und ähm, als es dann bei ihr Klick gemacht hat, dass ich quasi Dozentin sein kann, ohne selbst studiert zu, also ohne selbst einen Abschluss ja. zu haben. Das war so für sie total mindblowing und sie war so, oh. ja okay, wow. Ähm, jetzt hat mein Kind was erreicht, weißt du? Also vorher ja, ja. war alles irgendwie so irrelevant, mhm. aber das war dann so das erste Mal, sie hat einen Vertrag unterschrieben für etwas Seriöses, weißt du, was ich meine? Ja, ja, ja. Und dann hatte das, was ich davor die Jahre gemacht hatte, habe auch irgendwie einen Wert gehabt. Ähm, also da war sie auf jeden Fall super stolz, stolzer als ich glaube bei irgendeinem anderen Projekt. Ich meine, ich hatte schon echt tolle Sachen machen dürfen, aber irgendwie das war das stach für sie
1: zumindest total heraus. Wahnsinn, ne? Ja, schon schon verrückt. Weil man das, glaube ich, auch so schwer greifen kann in der anderen ja, Generation. absolut. Ne? Also sie ist ja auch sicherlich, sie ist auch
0: sehr konservativ, muss man mhm. dazu sagen. Also muss man nicht dazu sagen, aber sage ich jetzt an der Stelle. Also sie ist äh, deutlich konservativer als, ja, wahrscheinlich viele andere Elternteile. Aber übrigens auch konservativer als meine Großmutter. Ach, witzig. Also okay. das irgendwie, weiß ich nicht, meine Mutter ist manchmal ein richtiger Spießer. Aber dass du viel Geld verdient hast, hat sie das beeindruckt? Oder war, nee. Okay. Nee. Also meine Mutter war halt auch selbstständig oder ist nach wie vor selbstständig. Und deswegen ähm, ist bei uns wirklich auch, also auch als äh, Teenager habe ich das halt eben miterlebt, dass Geld kommt und Geld geht. Mhm. Also du kannst eine Zeit sehr wohlhabend sein mhm. und du kannst eine Zeit super arm sein. Ja. Und das hat auch nicht immer unbedingt was mit deiner eigenen Leistung zu tun, sondern ähm, es kann auch so extern einfach passieren. Ja. Also zum Beispiel ähm, das Tourismusunternehmen meiner Eltern damals noch ist halt, ähm, hat halt sehr gelitten, als damals in was war das? in Island dieser Vulkan mhm. ähm, explodiert ist und dann sämtliche Flugreise irgendwie für zwei, drei mhm. Wochen storniert wurden. So Und dann kamen sie halt wirklich in, in Schwierigkeiten. Jetzt auch Corona. Ne? Ja. Ähm, du kannst das halt nicht immer beeinflussen. Und gerade mhm. als Selbstständiger, wenn du eben nicht die Möglichkeit hast, Kurzarbeit für dich ähm, in Anspruch nehmen zu dürfen oder was weiß ich was. Also ich habe auch beispielsweise jetzt letztens, ich glaube bei Tele Jung war das ein ähm, ausführliches Interview von unserem äh, Wirtschaftsminister Altmaier gehört mhm. und da haben sich halt auch meine Nackenhaare aufgestellt, mhm. weil es ähm, natürlich auch eine der Fragen war sicherlich auch irgendwie so, die ging so ein bisschen, ähm, was man dann als Selbstständiger oder als Einzelunternehmer macht, wenn man ähm, diese Corona-Hilfe nicht in Anspruch nehmen kann, weil man ja keine Betriebskosten, keine Klassen ja. schon hat, ja. weil man halt ähm, von den Einnahmen, die man halt hat, die wendet man halt für seine eigene Miete und sowas aus. Und dann war er, hat er auch irgendwie so lapidar gesagt, naja, man, da kann man ja jetzt irgendwie umsatteln auf einen anderen mhm. Job in einem Angestelltenverhältnis. Oder halt, ähm, ja so nach dem Motto, hast Pech gehabt, meldest du halt Hartz IV an. Jetzt ist ja, ja. eh leicht. Ja. Da musst du keine, kein äh, keine Vermögensnachweise ja. vorlegen. Meldest du halt einfach Hartz IV. So. Oh und so als ich sag mal auch in meinem Status als Unternehmerin dritter Klasse für ihn zumindest ähm, also erkenne ich dann noch mal wie unsicher eigentlich so meine Position ist mhm. und wie ich auch einfach als Selbstständige immer so auf mich selbst ähm, schauen muss, dass ich auch beispielsweise Rücklagen oder sowas habe, ja, weil das ja. ist auch so ein Learning nach mehreren, also nach zehn Jahren. Rücklagen sind das A und O, weil du weißt nie, was passiert und du kannst mal einen Shitstorm haben und dann wochenlang ja. keine dann keine Einnahmen, du kannst, da kann so ein Virus um die Ecke ja. kommen, du kannst krank werden, also das sind so viele Faktoren, die das beeinflussen können und deswegen, das macht halt so eine Selbstständigkeit so... Ja, so schwierig eigentlich mhm. auch. Also ich würde mir natürlich auch mehr, ja vielleicht auch manchmal mehr Sicherheit im Leben wünschen. Aber ja, das ist halt einfach, einfach nicht gegeben. Deswegen, so ob du jetzt mal hohe Einnahmen hast, so jetzt habe ich niedrige Einnahmen, so das ist halt dann einfach so, ja. das, also ich weiß nicht, ich habe einfach kein, also ich mag Geld gerne, aber ich habe nicht so diese emotionale Bindung mhm. zu Geld, also mhm. ich definiere mich definitiv nicht über meinen Konto, Kontoauszug, also mhm. über meinen über meinen finanziellen Status, weil ich glaube, das wird mich sicherlich nicht glücklich machen. ja. Ähm, und ich glaube, das ist auch so eine große Gefahr sicherlich von, von vielen, die sagen, okay, ich will mit der Selbstständigkeit das große
1: Geld machen. Und ja. so, Das kann mal klappen, ja, ja. das kann aber auch wirklich furchtbar in die Hose gehen. Mhm. Für viele, die uns zuhören, die nichts mit unserer Szene zu tun haben. Ich habe mich gefragt, habt ihr damals bei den Anfängen, als ihr dann auch damals auf die ersten Fashion Weeks gegangen seid und... Da war, da war das ja, wart ihr da sozusagen, gibt ja diesen typischen Begriff, den bestimmt viele von euch kennen, dieses, das ihr gehört habt, dann wurden die armen Modejournalisten aus der ersten Reihe verbannt. Das war, glaube ich, bei euch noch nicht so. Kannst du das ein bisschen beschreiben? Weil das war ja bestimmt auch nicht nur witzig am Anfang, ne? Also weil ich glaube, so glorreich und toll Weiß ich gar nicht, wie das so für euch war am Anfang. Das ist ganz witzig, ne, dass man heute sagt, uh, sie ist Bloggerin und damit hat man was
0: Positives. Und damals, äh, wenn du gesagt hast, äh, sie ist Bloggerin, war das so, als hätte, würde man heute sagen, ja, die ist TikToker. Also, weißt du, was ich meine? Also, es war so. Ja, wirklich, so war das, ne? Oh, ja, voll. Sie ist TikTokerin. Also, die hat auch wirklich jeder das Gefühl gegeben. <lacht> Du kannst nichts, du bist nichts, bitte geh. Also da oh, muss... Ja, voll, wirklich? Ja, 100 Prozent. Also da musst es wirklich ein dickes Fell haben, weil Moderedakteure haben dich maximal scheiße gefunden. Also auch so die Vorstellung, dass ich irgendwann mal in einem Modemagazin auftauchen würde. Wie also, ja ganz oft mittlerweile, mittlerweile, seit Jahren. Mittlerweile, total häufig. So, aber damals ein Streetster von einer Bloggerin deutschen Bloggerin in einem deutschen Magazin? Not gonna happen. Also, im Gegenteil, versucht die so weit wie möglich rauszuhalten. Die gehören nicht zu uns. Und irgendwann, also das ging sicherlich auch Hand in Hand damit, dass auch viele Journalisten irgendwann auf online umswitchen mussten, weil also, oh, sie ja, genau. keine Wahl hatten, weil Print, also äh, starb und starb halt langsam, aber sicher. Und ähm, da mussten natürlich auch sicherlich auch andere... Journalistinnen umsatteln, wurden plötzlich selber Bloggerinnen, mhm. so, also sind quasi in, in ihrem eigenen Ansehen abgerutscht <lacht> und klar, das war sicherlich kein Zuckerschlecken, also ich gehörte wahrscheinlich auch nicht unbedingt zu denen, die dann in die erste Reihe gesetzt wurden und die Redakteurin in die zweite, mhm. damals war das sicherlich noch nicht so. Mhm. Ähm, Aber ist, ihr war
1: da schon mal, wir ne? Wir
0: waren auf jeden, ey, das allererste Mal, ich weiß noch ganz genau, das allererste Mal, dass ich überhaupt in die erste Reihe gesetzt wurde und ein Seating bekam. Das war bei Lena Hoschek, vielleicht so 2014 oder sowas. Wow. Und das war für mich really big. Natürlich. Das war so krass, krass. Okay, wow. Ich werde nicht hier standing gepackt, sondern ich darf sitzen und dann auch noch in der ersten Reihe und dann werde ich auch noch eingekleidet und dann darf ich noch mich zu den Promis hinsetzen. Und dacht, ja. Wow, das yeah. war für mich,
1: also, das war verrückt. Also ich war, kann es also insofern, ich schräg einmal rein, so verstehen, weil für uns als Plus und Curvy-Blogger ist es ja ähnlich heutzutage noch. Also ich kann Das, das ist so verstehen. traurig, das ist so scheiße. Ja, aber es ist ein anderes Thema. Aber ich wollte nur sagen, ich, ich kenne dieses Gefühl, das ist so Wahnsinn dann, ne? Ja, du fühlst, fühlst dich auf einmal
0: gewertschätzt ja. von den Menschen, von denen du dich auch gerne gewertschätzt mhm. fühlen würdest. Ja. Weil natürlich klar, deine Follower, die folgen dir und die wertschätzen dich, aber so die Menschen innerhalb der Branche, in der du arbeitest, die machen sich ja über dich lustig. So oh Und ähm, dass du da einfach irgendwann mal an den Punkt kommst, das, ja. das ist ja auch heute total lustig. ne? Also ich meine, man findet halt immer so das Feindbild. Das Feindbild war dann eine Zeit lang, waren dann irgendwann die Instagrammer, jetzt sind es wahrscheinlich die TikToker. Also man guckt ja immer <lacht> Ähm, Wenn man irgendwie jetzt aktuell scheiße findet, aber hat, glaube ich, jeder so seine Daseinsberechtigung. Aber ich muss noch sagen, also damals, ähm, als dann wirklich so die ersten Instagrammer in den Frontros saßen, war ich auch ein bisschen angepisst, weil ich mir so dachte, ja toll, ähm, schön, dass ihr jetzt in der ersten Reihe sitzt, aber dann zeigt doch auch was von ja. den Kollektionen, weil damals gab es ja auch Stories noch nicht.
1: Genau, das müssen wir dazu sagen. Genau.
0: genau. Und die haben halt auch das nicht abgedeckt. Also ja, das heißt so ja. die Hoffnung war, dass die Inf also die Instagramerinnen Fotos machen würden von den Models und den Kollektionen, but it never happened. Also die ja. haben dann quasi eher so Selfies gemacht von sich in der ersten Reihe und da war ich halt übertrieben angepisst, weil ich mir Natürlich. so dachte, ja toll, so ich komme hier ich schleppe hier meine Kamera mit rein, um da irgendwie zu berichten über die Kollektion so, und äh, mach keine Selfies von mir da war ich richtig angepisst. Und irgendwann kamen natürlich Stories hinzu und die Reichweiten und so und dann hatte das alles so ein bisschen Hand und Fuß, aber damals war ich auch richtig angepisst, weil ich mir so dachte,
1: ja okay toll. So, Vielleicht müssen wir und, da nochmal den Leuten, die uns zuhören, das erklären, weil ich weiß zum Beispiel, das waren so Zeiten, wo auch noch viel, viel weniger zugänglich war, dass man auf eine Fashion Week kam und dass du dann auch immer einen großen Trendbericht gemacht hast, den du dann auch gelayout das wo man auch wirklich viel Wissen bekommen hat, was genau. eben auch für die jeweiligen Designer und Kollektionen mega war, Voll. weil ich glaube, das verstehen vielleicht Leute, die uns zuhören, nicht so ganz und dann eben versus die Instagrammer. Und man muss auch noch dazu sagen, wenn du in der ersten Reihe sitzt, kannst du ja eigentlich auch nur gute Bilder machen von der Show, ne? Exakt, Exakt. sonst hast du halt immer irgendwelche Menschen vor dir ja. und
0: ein Punkt noch ähm, damals, ga, also das gab es zwar schon, aber es war noch nicht so groß, war das Thema Street-Style. Stimmt. Das ja. heißt, ähm, du gingst einfach zu einer Show und dann gab es vielleicht so ein, zwei Fotografen, die haben dann vielleicht dein Outfit fotografiert. Ja. So, Aber that's it. Und ähm, erst in den letzten Jahren hat es sich ja dahingehend entwickelt, dass du ja quasi von den Designern komplett ausgestattet wurdest, von Kopf mhm. bis Fuß. Mhm. Und heutzutage geht es ja häufig weniger um die Show an sich und um die Kollektion, sondern wie sie an Instagramerinnen oder an Influencerinnen ähm, einfach aussieht mhm. und dass diese Influencerinnen, bevor sie in die Show reingehen, fotografiert werden von allen möglichen Fotografen, um dann wieder Win-Win ähm, für Designer und Influencerinnen in den Magazinen gefeatured zu werden. Die Magazine wiederum, das ist eine ganz lange Kette, die Magazine bekommen dadurch wieder Aufmerksamkeit bei mhm. Influencerin XY mit ihrer Reichweite dann wiederum auf das Magazin aufmerksam macht, dass sie wiederum yeah. featured. Also und so hängt das dann halt miteinander zusammen. Aber natürlich die Mode in der Zwischenzeit, also die Kollektion, die Show, die geht, also die spielt ja dann nur noch eine Nebenrolle, weil um yeah. die geht es ja dann gar nicht mehr, sondern es geht ja mehr um dieses Image-Ding, also dass du überhaupt dort bist bei der Show, dass du zeigen kannst, dass du überhaupt dort warst, dass du in der ersten Reihe sitzt, dieses Status-Thema und natürlich die dieses, wer hat mich wie eingekleidet, trage ich die neueste Kollektion, bin ich von Kopf bis Fuß eingekleidet oder habe ich nur eine Tasche bekommen. Ja. Also so dieses Konkurrenzverhalten ähm, ist dann einfach ähm, deutlich präsenter in den letzten Jahren, was für mich dann auch ähm, die Entscheidung leichter gemacht hat ja, einfach keine Fashion Weeks mehr zu besuchen. Hast du dich dafür bewusst entschieden? Ja, ja? also ich habe das, ähm, ich glaube so 2014, 2015 mhm. habe ich angefangen internationale Fashion Weeks zu besuchen oder 16, ich weiß es auch nicht mehr, aber da habe ich internationale Fashion Weeks besucht und mir ging dann dieses, also ich habe wirklich kein Problem, ob wir es Leben mit so Selbstdarstellung und ich mache auch gerne Fotos von anderen und ich ich finde auch Menschen spannend, die in dieser Szene drin sind und die, ja, die auch so viel von ihrem Leben preisgeben. Andererseits, das wird dann einfach irgendwann auch zu wild und mhm. zu stumpf und zu mhm. boring einfach, weißt du, ja. was ich meine? Oder auch, auch, auch zu fake. Ja. Und äh, da habe ich einfach gemerkt, dafür bin ich auch, glaube ich, nicht gemacht. Also auch, wie schon gesagt, das Thema ähm, Smalltalk und sowas, das mhm. liegt mir halt auch einfach nicht. Und ja, also das, da habe ich einfach irgendwann festgestellt, das ist einfach nicht meine Welt, da habe ich auch gar keinen Bock drauf. Und deswegen, also so die einzige internationale Show, die ich manchmal noch besuche, ist halt eben noch Kopenhagen. Aber mhm. weil es da noch so ein bisschen gemütlicher ist und mhm. weil es da auch mehr noch um die Mode geht und weniger um so dieses Selbstdarstellerische. Und die Designer, ich, ich mag die dänische Mode viel lieber. Ich mag die Leute dort, auch die Dänen mhm. ähm, in den Agenturen. Die sind nämlich auch so ein bisschen ruppiger manchmal wie ich. <lacht> ähm, und das finde ich eigentlich total sympathisch, wenn sie dich auch nicht immer von Anfang an direkt mögen oder sofort ja. so, so offen sind, sondern erstmal so ein bisschen skeptisch sind. Und wenn sie dich dann so fünf, sechs Mal sehen, dass sie dann anfangen, ähm, dich irgendwie auch ernst zu nehmen. Und irgendwie, ich mag ja. das glaube ich ganz gern, so dieses sich dort beweisen, mag ich auf jeden Fall lieber, also dieses sofort zu ähm, so tun, als wenn man hier Best Friends und Schatzi und Schieß mich tot, also das ist gar nicht so mein Fall, aber ja, also Kopenhagen ist auf jeden Fall eine der besseren Fashion Weeks, oder also meine persönliche Lieblings-Fashion Week, und hinzu kommt noch, ja. dass äh, es jetzt die einzige Fashion Week ist, äh, wo, ich glaube, war das bis 2023, die haben so ein ähm, so ein Statement, äh, oder also the Head of Fashion Week, oder was weiß ich, ähm, die haben ein Programm gestartet, dass sie gesagt haben, okay, bis 2023 müssen alle Labels, die auf der Fashion Week in Kopenhagen zeigen wollen und in den offiziellen Plan einbezogen werden wollen, gewisse Nachhaltigkeitskriterien erfüllt haben. Toll. Das heißt, sämtliche Labels werden sozusagen gezwungen, sich nachhaltiger zu positionieren und dieser Punkteplan ist relativ anspruchsvoll. Also mhm. es ist jetzt nicht so, okay, hier äh, Weiß ich nicht. F äh, halt einfach, also es fängt bei den Materialien an, bei den Kosten. Mm. Aber auch ähm, innerhalb der Show darf kein Müll produziert werden, keine Plastikwasserflaschen, solche ja. Dinge, weißt du, die ja. ähm, woanders vielleicht noch so selbstverständlich sind. Aber man muss halt wirklich schauen, dass man äh, den ökologischen Fußabdruck so klein wie möglich hält. Und das finde ich äh, in Kopenhagen halt total schön und angenehm. Und da wird halt Mode nochmal ganz anders, finde ich, wertgeschätzt, mhm. als jetzt ja auch dafür, also einfach in anderen Ländern, wo es deutlich mehr Industriecharakter mhm. hat und deutlich mhm. mehr, ja auch so dieses
1: diesen Profitmaximierungscharakter, würde ich sagen. Hast du das Gefühl, also abgesehen davon, dass du sehr bekannt bist, wirst du anders wahrgenommen, dadurch, dass du den Blog im Hintergrund hast? Oder hast du das Gefühl, dass es das heute schon fast egal ist, ob man eine Blogger Vergangenheit hat oder nur Instagram macht? Ich, also ich glaube, das mit dem Blog ist tatsächlich relativ irrelevant. Wahnsinn.
0: Also ich würde sagen, das spielt eine untergeordnete Rolle. Mhm. Ich glaube, es ist egal, ob ich einen Blog habe oder nicht. Ich glaube, warum ich dann aber am Ende des Tages doch deutlich anders wahrgenommen werde, ist natürlich einfach weil ich so lange dabei bin einerseits. Mhm. Es gibt ja wenig Bloggerinnen, Influencerinnen, wie auch immer, die so lange schon ja. dabei sind. Also ja. da haben sich echt nur so, so ein paar... Ähm wirklich so langfristig durchsetzen können, ähm, was ich also was auch wirklich eine Herausforderung ist, weil mhm. Menschen sich sehr schnell an dir satt sehen und wenn du es nicht schaffst, dich immer wieder zu verändern und immer wieder neue Themen abzubilden und neue Follower zu generieren, ähm, wirst du halt irgendwann abgeschrieben. Und selbst wenn du jemanden ganz, ganz toll fandst, auch mit der, mit der Bildsprache und total schön. Irgendwann ist langweilig und du kannst mhm. diese Person irgendwann nicht mehr sehen. Irgendwann irgendwas triggert sie in dir. Deswegen haben ja auch die meisten Influencer vielleicht nach, ich will nicht sagen, halbwertig Zeit, aber okay. ähm, so eine, ja, also ich habe auch das Gefühl, es wird immer kürzer, mhm. aber so ganz grundsätzlich würde ich so sagen, so fünf, sechs Jahre. Ja. Was ja schon recht viel ist. So. Absolut. Aber ähm, ich glaube, wenn man sich die, so die meisten anschaut, bin jetzt seit zehn Jahren dabei und das ist halt schon doch relativ überdurchschnittlich. Ich merke aber auch bei mir so eine gewisse Erschöpfung natürlich, mhm. ähm, dass ich da auch nicht immer, also auch nicht mehr so motiviert bin wie vielleicht zu ja. ähm, so Anfangszeiten oder vielleicht auch die Dinge manchmal anders sehe oder andere Bereiche auch für mich total spannend sind. Ich glaube, ähm, dass, wie gesagt, einerseits so diese, diese lange Geschichte, dass ich einfach glaube ich, aus der Szene nicht mehr so richtig wegzudenken bin. Ähm, und gleichzeitig, ich glaube, weil ich auch andere Inhalte abbilde ja. und ähm, weil es mir auch immer wichtig ist, mich zu positionieren und ja, auch einfach meinungssta als meinungsstark mhm. wahrgenommen zu werden. Mhm. Und ich glaube, es ist immer einfacher, ähm, sich an jemanden zu orientieren, der eine klare Meinung hat ähm, und wo man sich irgendwie vielleicht auch daran vielleicht auch festhalten kann oder wo man quasi sagen kann, okay, sie hat sich mit dem Thema beschäftigt. Ich, mhm. sie, sie hat den Mut gefunden. Und das ist, kostet ja auch manchmal einfach Mut und Überwindung, sich teilweise auch politisch so klar auch zu positionieren. Obwohl ich jetzt nicht sagen würde, dass ähm, meine Position jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ähm, polarisierend sind, sondern sie sind einfach sehr tolerant. Ähm, aber ich schrecke halt auch vor keiner Diskussion zurück und ich würde ja. sagen, auch wenn ich mich positioniere, dann baut das immer auf einem starken Fundament auf. Ja. Also, dann habe ich mich damit auch eingehend beschäftigt und ähm, ich glaube, es ist halt für viele dann einfacher zu sagen, okay, ähm, da hat sich eine schon mal positioniert, so ich positioniere mich mhm. dazu. Mhm. Ähm, oder ich gucke mal wie das angenommen wird. Und dann positioniere ich mich genauso. Mhm. Ähm, ich glaube, da braucht es halt glaub, immer jemanden, an dem man sich orientieren kann. Und das, zumindest ist es das, was ich mir wünsche, dass ich Menschen ja. ähm, auch inhaltlich, weniger unbedingt immer vom Stil, das ist mir tatsächlich relativ egal, aber dass sie sich auch inhaltlich mit mir auseinandersetzen und sagen, okay, ähm, ich schätze die Mascha nicht, für ihren tollen Stil oder was. Also finde ich auch total schön. Ja. Ähm, also es ehrt mich auch jedes Mal sehr, wenn jemand irgendwie was nachkauft oder sich an mir orientiert oder was auch immer. Sondern halt eben auch an
1: den Inhalten. Mhm. Ja, das ist schön. Weißt du, was ich total spannend finde? Wir hatten ungefähr zeitgleich einen Podcast jeweils mit einer Kollegin. Mhm. Und ich habe mich so zum einen gefragt... Also, mir, also ich hatte dich immer so wahrgenommen, klar weiß man so grob vieles von dir, aber ich hatte immer den Eindruck, dass du auch manches bewusst nicht sagst. Im Podcast jetzt? Nee, vor dem Podcast. So, okay. Und so habe ich das auch immer gehandhabt. Und ich weiß, dass man im Podcast mit einer anderen Person natürlich sich auch mehr zeigt. Mhm. Und für mich war das so, ich habe den sehr gerne übrigens auch gehört. Und ich fand das ganz faszinierend, weil ich da... Und ich habe mich gefragt, ob du das bewusst hattest oder ob du das auch so wolltest, dass man auf einmal auch so ganz andere Seiten von dir so kennengelernt hat. Und ich habe mich aber immer gefragt, ist es das Format Podcast oder willst du das auch so? Weil ich fand das was total Schönes. Und das ist ja auch so, wir lieben ja auch beide Podcasts. Also das, also das frage ich mich bis heute, ob dir das so, weil du ja auch jetzt eher ein Interview-Podcast hast. Und ich habe das aber auch so gemocht, und wenn du mal irgendwann darüber nachdenkst, ich würde mich total über Einzelfolgen auch freuen, aber das würde ich gerne von dir wissen, ob du das damals so als bewussten Schritt so hattest. Naja, Die Einzelfolgen gibt es ja quasi bei diesem sonntagsgedanken
0: -Podcast, ja. den ich jetzt nicht allzu dolle pflege tatsächlich, ähm, aber wo ich zumindest versuche, einmal im Monat mhm. ähm, da eine Folge aufzunehmen, wo ich ja nur so über mich rede oder meine ja. Gedanken und sowas. Ähm, ja, und bei dem damaligen Format, also bei Matcha Latte, ähm, das hatte ich mit der Lisa Bannholzer gemacht, das war keine bewusste Entscheidung, mich mehr zu öffnen. Also mhm. ich selbst habe das jetzt auch nie so intensiv wahrgenommen. Ich glaube, es ist noch mal was anderes, wenn du jemanden sprechen hörst und mhm. auch so über ein Thema länger ja. diskutierst und vor allem meine, wir haben uns jede Woche getroffen, wir haben über unsere
1: Woche gesprochen, was uns einfach beschäftigt hat. Ähm Na, wenn ich dich unterbrechen darf, das war insofern schon, weil man wusste dann, also das ist ja öffentlich, deswegen kann ich es okay. glaube ich auch sagen, also wenn nicht schneide ich es raus, dass du dann ja auch ganz offen erzählt hast, dass du dich gerade trennst und wie mhm. das so ist, wenn man nicht mehr 18 ist und datet. Das waren ja so Sachen, Weiß ich nicht, aber die habe ich vorher nicht so wahrgenommen, dass du drüber geredet hast. So was meine ich dann auch, weißt du? Ach so, ja, also ich habe das dann schon in einem Blogpost auch mal mhm. verarbeitet. Also
0: ich habe ja auch drüber geschrieben. Mhm. Aber sicherlich, wenn du quasi ähm, etwas schreibst und dann arbeitest du ja auch viel intensiver an den einzelnen Passagen und du guckst ja. halt nochmal drüber, passt das so vom Wording? Habe ich da irgendwas Dummes gesagt oder nicht? Du bist ja dann natürlich nicht so so frei, also du schreibst ja so einen Text nicht so frei und publishst den dann einfach so randomly <lacht> sondern ähm, guckst ja nochmal drüber formulierst Dinge aus überlegst nochmal, mal verarbeitest ja. so, und ähm, das war natürlich bei dem Podcast einfach anders da haben wir einfach drauf losgesprochen ja, das war toll und ähm, nee das war jetzt keine bewusste Entscheidung okay. oder sowas mhm. es ist halt einfach es ist halt einfach passiert ja so ja, aber ja. Ähm, da habe ich und dieses Thema Podcast, das hatte ich einfach schon so lange auf dem Schirm, weil Aha. ich das so gerne gemacht habe. Also ich liebe ja auch Podcasts nach wie ja. vor. Es macht mir ja unfassbar viel Spaß. Mhm. Ich ähm, merkst es ja auch selbst gerade, ich rede auch sehr, sehr viel. Ja. Und wenn man mir auch den Raum gibt, mhm. dann erzähle ich auch sehr, sehr viel. Ähm, aber ja, also ich hatte immer, sowohl bei mit Charlotte auch als auch jetzt bei Unshared, habe ich ja auch eigentlich eher mir weniger Raum genommen. Mhm. Aber dafür dann quasi in den Momenten, ähm, glaube ich, kam es dann aber doch, glaube ich, mal ganz gut an, wenn, ja. wenn ich äh, dann doch ein bisschen was erzählt habe. Aber ja, damals die Trennung, das war ja auch eine intensive Zeit. Also da ja. bin ich auch vollkommen offen mit umgegangen. Und da hatte ich auch gar nicht irgendwie so Bedenken, dass ich, also das hätte ich wahrscheinlich, Gott sei Dank hat man mir damals vor zehn Jahren keinen Podcast gegeben.
1: Also <lacht> weißt du, wie ich mal... Also, der jetzt noch, obwohl du könntest ihn ja auf die Late gehen, ne? Du könntest ihn ja löschen, aber ja, ja. ich verstehe. Also, da wären, ganz also, wären noch viel schlimmere Sachen ans Licht
0: gekommen, also, ach, wenn ich auch heute darüber nachdenke, was ich damals alles auch geteilt habe und auch die Videos und Live-Chats und ich habe ja auch viel live damals mhm. gemacht, es war alles super so random, aber ich war halt auch jung, ne? Also, Natürlich,
1: ja, und das sind ja Themen, die dann ja immer die jeweilige Zielgruppe und die Rezipienten beschäftigen. Und dann passt Total. das doch absolut sicherlich. Ja. ja, ja, das war witzig. Und ist es gefühlt nimmt man, nehme ich immer noch war, du liebst immer noch Podcast, ne? Voll. Also ist ja voll. Ich bin aber auch selber jemand, der sehr exzessiv hört. Mhm.
0: Also ich bin so eine richtige krasse Hörerin. Also ich höre selber sehr viele Podcasts, ich höre sehr viele Hörbücher. Mhm. Also ich weiß noch genau, als ich hatte damals oder ich habe immer noch eine Kooperation mit Audible. Und ich weiß noch, als die auf mich zukamen, damals gab es so Podcasts nicht so, ja, so sehr. Ja. Also ich fand, das Podcast-Thema kam ja auch erst so 2017 so richtig Sehr auf. spät, ne? Oder ja. so 2018 oder so. Ja. Äh, 2017, 2016 kam es überhaupt erst so, mhm. so in Deutschland auf. Und davor, ich meine, ich habe ich höre Hörbücher seit 2010 so oder sowas. Mhm. Also so richtig auch intensiv. Also mhm. normalerweise auch mehrere pro Monat. Und ich weiß noch, da kam irgendwann Audible auf mich zu und war so, hey, übrigens, wir sind eine Hörbuch-App und wir würden gerne vielleicht auch mal, mal was mit dir machen. Und ich war so, ja, könnt ihr gerne mal machen. <lacht> könnt ihr, ihr könnt mich mit Credits auszahlen. Und übrigens, da gibt es halt so, ähm, so, ja, wie so kleine Trophäen oder so Widgets ja, oder sowas. Okay. Und ich hatte sie halt alle schon, <lacht> weil ich einfach, also ins, also es war auch insane. Ich habe so viel gehört. Ich habe auch bis heute unfassbar viele Hörbücher. Und ähm, ich bin halt so ein Hörer-Mensch. Mm -hmm. Also ich mm -hmm. höre einfach total gerne. Aber yeah. ich finde das so, so einfach. Ich habe früher sehr gerne Bücher gelesen, als ich äh, noch jünger war. Ähm, aber ich fand das halt bei Büchern immer so anstrengend. Ich weiß yeah. auch nicht, ich finde Bücher lesen unfassbar belastend, weil es halt so... Musste ich, also das ist halt ein Commitment. Mhm. Und ähm, ja, und je älter du wirst, desto weniger Zeit hast du ich, für mich so für solche Tage. Sachen. Und deswegen liebe ich halt hören, so Podcasts, Hörbücher, alles Mögliche. Mhm. Ähm, selbst YouTube-Videos höre ich mir meistens nur an und schaue sie mir gar nicht an. Also es ja. ist halt, ich höre einfach sehr, sehr gern. Und deswegen wollte ich halt unbedingt einen eigenen Podcast starten. Ja. Und ja, es lief ja auch dann ganz gut. Magst du erzählen, was du da machst? Auf Unshared? Auf Unshared interviewe ich Influencer, andere Influencer. Weil ich nämlich finde, und ich meine, du kennst das ja auch selbst, die meisten denken, man teilt alles. Stimmt, ja. ja. Man teilt irgendwie sein ganzes Leben. Aber de facto ist es so, man teilt vielleicht 10%. Mhm. Und in diesen 90% spielt sich, spielen sich auch so spannende, tolle Geschichten mhm. ab. Mhm. Und ich finde gerade so dieses... Das, was man dann eben nicht erzählt, weil vielleicht manchmal passt es ja auch nicht. Ja. Ich meine, wenn man zum Beispiel irgendeine krasse Geschichte hat, dann geht man ja jetzt nicht einfach auf Instagram Stories und sagt so Hey und was ich euch schon, übrigens schon immer mal erzählen wollte. So das, das sind so ja also meistens so die wirklich interessanten Geschichten finde ich spielen sich in meinem Verborgenen ab. Und so kam ich halt eben auf die Idee, ähm, ja Influencer zu interviewen. Und ich glaube ähm, nicht nur, dass es halt für andere Hörerinnen spannend ist. Einfach weil es natürlich Influencer sind ja so Figuren, mit denen man sich vielleicht auch, die halt sehr nahbar wirken, mit denen mm. man sich identifizieren kann. Ähm, wo man auch vielleicht irgendwie, wo man so ein bisschen mitlebt, mitfiebert. Und diese Person noch mal anders zu porträtieren, oder nicht anders, mhm. aber so klarer zu porträtieren, ja. ähm, fand ich halt einfach total spannend und vor allem auch über Dinge zu reden, über die sie vielleicht sonst nicht reden. Einfach mhm. weil Instagram nicht die richtige Plattform ist oder weil es einfach Fragen sind, die ihnen noch nie gestellt wurden. Ja. Und häufig ist es ja auch so, und es geht mir so, das geht dir so, das geht eigentlich allen so. Ähm, manche Dinge sind so selbstverständlich und so normal für einen, dass man gar nicht so drüber nachdenkt, dass das für andere vielleicht irgendwie spannend sein könnte. Ich glaube, ja. ein gutes Beispiel ist, ich hatte vor einiger Zeit mit dem plus model Charlotte kurten Interview mhm. und ähm, ich hatte von einer Freundin von mir eben ähm, ja, so Anekdoten, also nicht kurz davor, es war schon ein bisschen länger her, Anekdoten, Anekdoten klingt auch so witzig, eher so Schockierende Erzählung gehört, wie, wie es halt teilweise hinter den Kulissen ähm, der Plastice-Szene so aussieht. Also, gerade bei so einem Shooting oder sowas, wenn man dann ankommt mit so, habe ich mir von Charlotte erklären lassen, mit sogenannten Patties, Silikon-Patties, mhm. die einem dann quasi so die perfekte Plastice-Figur zusammen äh, ja, modellieren. Ja. Also, übertrieben, also. Also ich, für mich war das ein Schock. Als, ja, ja. Und für sie auch. Also, sie hat das auch nicht verstanden, weil man so dachte: Hä, aber warum sollte man sowas tun? Also, dafür bucht man ja Plus-Size-Models, weil sie halt eben nicht diesem. Körperstandard entsprechen. Ja. So diesen nicht Standard. Standard klingt als äh, Wer Plus size äh, kein Standard, Na sondern ja. so, dieses, so dieses typische Modelbild, weißt ja, du? Ja. Sondern damit da ja man Frauen sich einfach mit Frauen identifizieren können, die ja. halt auch so aussehen wie sie und nicht wie diese super skinny 16-jährigen ja, ja. Models. Und das ist ein absolut nachvollziehbar. Und ja. als, wie gesagt, ist meine Freundin mir dann erzählt hat, dass da zum Shooting, dass man dann irgendwie mit einem Koffer voller Patties mhm. und Shapewear ankommt, ja, ja. fand ich das furchtbar. Ich fand es ja. furchtbar und ähm, für sie war das aber so selbstverständlich, also, war ja. schon so normal, dass sie nie, gar nicht mehr so drüber nachgedacht hat, ja.
1: dass das vielleicht eine spannende Geschichte sein könnte. Ja, also für mich ist es so, ich arbeite seitdem ich 21 bin, bis vor ein, zwei Jahren als Plus-Size-Model. Für mich ist es nicht so überraschend, aber ich glaube, man muss auch sehen, weißt du, ich finde es insofern, Ganz früher gab es eigentlich nur die 38 im Plus-Size, also die normale Frau. Und ich finde, dass das schon mal ein Riesenschritt ist, dass eine 46, eine 48 auch außerhalb vom Katalog arbeitet. Ich sehe es eher so, dass ich so denke, ich finde es positiv, die Entwicklung. Und ich finde es auch positiv, dass ich das Gefühl habe, dass heute mehrere Figurtypen funktionieren können. Weißt du, als ich klein war, gab es heller von Sinn. Und wenn jetzt ein junges Mädchen Curvy Plus heißt eingibt, gibt es ein Arsenal von verschiedenen Körperformen. Aber natürlich verstehe ich trotzdem, dass du es schlimm findest. Aber ich sehe in der Retroperspektive einen Riesenschritt, seitdem ich 21 war, zu heute. Weißt ja, ich meine? also klar haben wir uns auch definitiv weiterentwickelt diesbezüglich. Aber ich finde es dann halt trotzdem irgendwie heuchlerisch. Na klar. Aber also also wir haben halt trotzdem den schlanken Hals und die schlanken Arme. Richtig. Ne? Und das schlanke Gesicht und kein Doppelkinn und...
0: So, ja, ja. Und das, das finde ich halt einfach auch nicht so richtig in Ordnung. Ja. Aber ich glaube, auch dahingehend entwickelt sich da auch die Total. Szene in eine positive Richtung. Es dauert halt nur es so ein dauert. bisschen. Aber genau. Und solche Geschichten versuche ich dann irgendwie ja, nicht ans Licht zu bringen. Das klingt so ein bisschen bildräuchlerisch. Also das ist absolut nicht meine Absicht. Sondern einfach so die überhaupt zu beleuchten, ja. sie überhaupt zu sehen und zu entdecken und darüber auch zu ja. sprechen. Toll. Und das finde ich... also das, da lerne ich auch immer sehr, sehr viel drüber. Mhm. Also zum Beispiel eben die, die Folge mit der Charlotte, die mochte ich richtig, richtig gerne selbst. Mhm. Auch, weil ich da so gern, weil ich auch von ihr sehr viel gelernt habe. Und dann gibt es sicherlich so stärkere Folgen, schwächere Folgen. Auch die mit Max Münch, die letzte, die mochte ich auch so, so gerne, weil da auch einfach so dieser spannende Vibe war und natürlich von einem Reisefotografen, den man eh nie vor der Kamera sieht. Man sieht immer nur so das fertige Foto, aber gerade bei so Reisethemen, ja. so der Weg zum Foto mhm. ist halt mindestens genauso spannend ja. wie eben das Foto selbst. Und Wenn er dann irgendwie erzählt von irgendwelchen blutigen Bärenspuren irgendwo ja. in der Wallachai oder also er hat wirklich richtig lustige Geschichten erzählt, ja. okay. die ihm die Fotos begleitet haben, die man halt einfach auf dem Account nicht sieht oder mhm. Mhm. wo man einfach nichts drüber weiß und das Finde ich irgendwie total schön, auch irgendwie abzubilden. Ja. Dann hatte ich jetzt noch einen weiteren Podcast gestartet. Der genau. kommt wöchentlich raus. Der heißt Minual well in Mitte. Der ist allerdings exklusiv bei Podimo. Das heißt, dafür muss man äh, die App abonnieren. Aber das ist ähm, nochmal ein ganz anderes Kaliber, weil natürlich die unshared-Folgen, also die Folgen mit den Influencern, die sind deutlich leichter. Ja. Also ich würde sagen, so leichtere Kost und die kann man auch so wegsnacken, mhm. auch wenn die sehr, sehr lang sind tatsächlich die Folgen, aber nichtsdestotrotz den kann man, glaube ich, leichter folgen als jetzt diesem Minual Mitte Format, Super was, halt, <lacht> was halt so ein bisschen ähm, ja auch viel also deutlich politischer mhm. und deutlich mit einem deutlichen Fokus auf den Inhalt. auch, ähm, ja, ja, also es ist, es ist schon politischer, also auf jeden Fall. Ich will halt so Themen abbilden, die so ein bisschen aus dem popkulturellen Bereich mhm. sind, die aber so ein bisschen auch eher so dann wenn man es in Social Media betrachten würde, eher die Twitter-Bubble abbilden wow. als jetzt die Instagram-Bubble. Weil ich liebe die, auch wenn ich da selbst nicht so aktiv bin, ich liebe die Twitter-Bubble. Mhm. Ich finde es aber total spannend, was da gerade schon wieder passiert. Und das sind einfach inhaltlich komplett andere Themen. Mhm. denn äh, Da stehen dann irgendwelche Journalisten oder sonst was im Fokus ja. im Vergleich zu jetzt auf Instagram-Influencern. Ja. Und da irgendwie so diese Brücke zu schlagen aus politischen und popkulturellen Themen, das ist ähm, für mich auch eine große Herausforderung, Wollt weil ich, ich das noch fragen. nie gemacht habe gemacht habe. Auch Druck, oder? Oder hast du voll. den nicht? Ja. Doch, ich, also da bin ich noch deutlich nervöser. Ich habe jetzt die zweite Folge aufgenommen, jetzt bald kommt auch die dritte, also die dritte werde ich jetzt bald aufnehmen. Und da bin ich einfach viel nervöser als äh, bei Unshared. Ja, natürlich. Also bei positioniere ich mich auch deutlich weniger als jetzt bei Meanwhile well in Mitte zum mhm. Beispiel, wo ich äh, meine eigene klare Position auch nach außen kommuniziere. Mhm. Und zwar einfach viel offensiver, viel mhm. deutlicher als jetzt zum Beispiel auch auf Instagram, wo ich dann irgendwie einen kleinen Text schreibe, aber man dann darüber redet, dass man irgendwas von irgendwelchen Politikern einfach scheiße findet oder ja. scheiße fand, dann ist das einfach nochmal eine größere Herausforderung, weil auch deine politischen Gegner, würde ich jetzt mal sagen, also ja, die ja. Menschen, die vielleicht eine andere Ansicht haben als du, natürlich auch sehr argumentativ, auch sehr stark sind. Ja, klar. Und ähm, ja, das irgendwie zu meistern, ist halt für mich auch eine neue Herausforderung, aber auch eben deswegen macht es mir auch so Spaß, weil es mich ja. auch krass challenged ja. und weil ich merke, okay, ich bin noch nicht an dem Punkt, wo ich gern sein möchte, mhm. aber ich glaube fest daran, dass ich an diesen Punkt komme.
1: Toll ganz toll. Bin ich sehr gespannt. Ja, ich bin auch total gespannt. <lacht> also, wie sich das so entwickelt. Aber es läuft, glaube ich, ganz gut bisher. Ich würde mit dir gerne über eine Sache reden, über die ich noch nie so geredet habe. Ich habe aber so das Gefühl, es passt ganz gut. Ich glaube, dass, ich gar nicht, dass mir gar nicht so klar war, dass ich bis vor wahrscheinlich einem Jahr krass workaholic-mäßig unterwegs war. Und ich habe das aber gar nicht reflektiert. Und ich hatte dann so ein Gespräch mit meiner Mutter, wo sie das mir so gesagt hat. Und das war ganz schlimm für mich, weil ich dann so meinte, okay, und wie, wie entspanne ich? Wie mache ich denn das? Also wie, wie arbeite ich denn nicht? Weil, alles, weil ich sehe das immer nicht als Arbeit, weil für mich ist halt in meiner, also in meiner Vorstellung ist Arbeit immer noch, der Bäcker macht dies und das und der Journalist macht dies und das. Weißt du, und so diese Zwischenschritte von, ich beschäftige mich jetzt drei, zwei, drei Tage mit dir komplett, ist für mich ja keine Arbeit, sondern ich bereite mich vor. und ich meine, Dir muss ich das nicht erklären, was unsere Arbeit ist, aber für die anderen. Und dann hat sie zu mir gesagt, weil ich meinte, wie entspanne ich. Ja. Und dann habe ich ein paar Sachen aufgezählt, was ich machen könnte. Dann meinte sie, das ist keine Entspannung. Und dann meinte sie, Entspannung wäre zum Beispiel, du setzt dich auf den Balkon und guckst in den Himmel. Oder du setzt dich auf eine Bank und guckst in den Himmel. Und ich habe gemerkt für mich, ich kann das nicht. Und ich musste das richtig krass lernen, ich habe das auch noch nie so gesagt, weil ich, das, weil ich das auch nicht toll finde, dass ich so bin. Weil ich ja auch die ganze Zeit erzähle, wie man sich entspannen muss und was Selbstfürsorge ist und, und überhaupt mhm. ne, all diese Dinge. Und über das eigentlich seit einem Jahr so richtig. Weil wenn ich ehrlich bin, ist auch meine Meditation, die ich seit Jahren mache, auch Teil von meiner Arbeit, von Selbstfürsorge. Und ich frage dich das deswegen, weil ich, ich weiß es nicht, aber in meiner Wahrnehmung bist du auch eine Frau gewesen, die krass viel arbeitet. Und ob das für dich ein Thema war oder ist. Und ob du Tipps hast, wie man damit umgeht. Weil ich merke, ich struggle da immer noch mit. Ich glaube, da bist du einfach viel zu streng mit dir. Ach,
0: ehrlich gesagt. meinst du? Ja, ich glaube schon. Ähm, was bist du eigentlich für ein Sternzeichen? Ich bin vage Aszendent Steinbock. Ah, du? okay. Ich bin, oh, ich bin eine schwierige Kombination. Also eine einfache und schwierige Kombination. Ich bin Widder ja? mit Aszendent Löwe. Wow, also zwei äh, Feuerzeichen. Wie ist es denn bei der Waage? Die sucht immer die Harmonie und findet sie nicht. Genau. Ja. 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 Ähm, ja. Und, der, und Steinbock der Steinbock liegt das Handwerk. Ja. Und das, das Handfeste. Ich, ne? ja. Ähm, ja, und bei mir ist es eher so, immer mit dem Kopf durch die Wand. <lacht> und halt so, Macher. Ähm, also bei mir ist es auch definitiv so, also alles, was ich mache, mhm. Mhm. auch alles, was ich auch zur vermeintlichen Entspannung mache, dient auch wahrscheinlich, oder könnte man auch als Arbeit verbuchen. Mhm. Also was mache ich denn? Ich treibe viel Sport. Ja. Ähm, das Thema Meditation steht bei mir natürlich auch klar im Fokus, auch wenn ich das nicht so nach außen so groß kommuniziere, aber dadurch, dass eben mein Freund ein Startup hat, das, das, spannend. Genau, das halt auch Meditation anbietet. Ach, also cool. Aber halt auch schon wieder unter einem anderen Aspekt und zwar, also, wenn ich da kurz mal ja, bitte. Erzählen darf. Ist auch spannend. Ähm, ja, er hat ein Startup, das heißt Flow Lab. Mhm. Und ähm, da geht es quasi darum, mit Hilfe von Achtsamkeitsübungen und Meditation und Atemübungen und sowas in den Flow zu kommen. Also produktiver mhm. und effizienter zu arbeiten. Spannend, ja, okay. Also, das wäre was für mich. Also sowas wie Kalm und sowas, die sind ja darauf ausgerichtet, zum Beispiel besser einzuschlafen genau. oder sowas und zu entspannen. Und ähm, deren Fokus und und auch so die Zielgruppe sind halt eher so Menschen wie, ich würde sagen, du und ich, ähm, die halt einfach auch im Alltag besser performen wollen mhm. und ähm, effizienter, effektiver an ihren Zielen arbeiten wollen. Mhm. Also es ist auch Meditation, mhm. aber auch schon wieder mit so einem, mit einem gewissen Drive einfach ja. noch besser, noch effizienter ja. zu arbeiten und sich dabei aber leicht zu fühlen. Also es, geht mhm. auch, also es ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man halt eben, also ähm, ja, es basiert halt auf vier Säulen, ähm, auf Fokus, Optimismus, Leichtigkeit und Wachstum und dass man halt auch alle vier Bereiche einfach abdeckt. Und dementsprechend, selbst wenn ich irgendwie meditiere oder mich entspanne, dann dient es halt auch einem gewissen mhm. Zweck im Alltag auch besser zu performen. Ähm, und was, also eigentlich alles, auch wenn ich mich mit Freunden treffe, natürlich rede ich auch über meine Arbeit, wir tauschen uns aus, wie, wie läuft es bei dir, wie läuft es bei mir, äh, man lernt neue Menschen kennen, die auch wieder spannend sein könnten mhm. fürs Netzwerk, also alles, was ich mache, von morgens bis abends, hat sicherlich auch damit auch zu tun, also mein Tag startet halt allein schon damit, dass ich ähm, ich habe mehrere Newsletter abonniert, mhm. also sei es Zeit, Business of Fashion, mhm. Startup Newsletter, ähm, alles mögliche. Und dann mache ich mir morgens Kaffee zum Wachwerden, setze mich oder setze mich, ja, sitzen, sitzen passt eigentlich ganz gut, setze mich dann wieder ins Bett mhm. und gehe dann erstmal das stimmt noch keine halbe Stunde oder sowas, durch die ganzen Nachrichten des Tages. Also, ich lese ja. mir dann erstmal Artikel durch, versuche Dinge zu verstehen, Wissen ähm, irgendwie aufzusaugen, mhm. weil ich einfach so früh morgens auch sehr aufnahmefähig bin, mhm. sobald ich zumindest Kaffee trinke. Und ich beende den Tag auch meistens mit irgendwas, was ich am, also mit Twitter oder sowas, mhm. also mit irgendwas, was ich dann am Handy mache. Und so diese Zeit der Entspannung, also etwas zu machen, was gar nicht, meiner Arbeit dient, mache ich halt auch 0,0. Mhm. Ich hatte da auch letztens eine Diskussion mit David, also mit meinem, mit meinem Freund, mit meinem Partner. Der meinte, okay Mascha, mal ehrlich, wenn du nicht arbeiten müsstest, ja, also du hättest ausgesorgt, du musst nicht arbeiten, du kannst wohnen, wo du willst, du kannst mhm. tun und lassen, was du willst, du hast keinerlei Verpflichtung, was würdest du tun? Was sind das für ein Hobby? Was macht dir Spaß? Was bringt dir Freude? Und ähm, das, was ich mache, macht mir halt auch einfach Spaß. Es ja. bringt mir halt Freude. Und ja. ich glaube, wenn ich es mir wirklich, also mein perfektes Lebensmodell, weiß ich nicht, dann würde ich, ja, okay, dann würde ich vielleicht auf Bali leben und vielleicht genau. morgens Yoga machen, aber dann würde ich mich wieder hinsetzen und irgendwas lernen, <lacht> irgendwas lesen, irgendwas schreiben, irgendwas shooten. Ja. einfach weil es weil es mich glücklich macht. Ja. Und klar kann man sagen, okay, es ist Arbeit und natürlich kommt man nicht so schnell oder nicht so einfach aus ähm, seinem Hamsterrad raus. Und ich hatte auch häufig Momente, wo ich am Burnout kratzte, mhm. aber das auch nur deswegen, weil ich den Ansprüchen anderer gerecht werden musste, weil ich das Gefühl hatte, ich muss irgendwie, ähm, ich habe mir das dann selbst erlegte Ziele, ich habe mir dann so Ziele selbst auferlegt, so rum so, ähm, und gesagt, okay, ich möchte jeden Tag bloggen, jeden Tag muss ein Instagram-Post online gehen, jeden Tag muss dies, das, jenes geschehen, mindestens einmal die Woche äh, das noch und jenes noch und ich habe mir dann so viel aufgeladen und auch meine Follower dahingehend trainiert, dass sie auch jeden Tag Content zu sehen bekommen, dass mich das total unter Druck gesetzt hat. Und dann mhm. hat es mir keinen Spaß mehr gemacht. Und vor ein paar Jahren habe ich dann, also, als ich auch David kennengelernt habe und gesagt habe, okay, ich will jetzt auch wieder mehr Zeit mit Freunden auch verbringen mhm. und mehr Lunchdates machen und einfach mhm. auch entspannter leben ja. ähm, und mich eben nicht an so diese zeitlichen Verpflichtungen koppeln. Ähm, seitdem geht es mir auch viel, viel besser und ich ich bin super entspannt und Toll. super glücklich. Und meine Arbeit macht mir auch wieder mehr Spaß. Und ich fühle mich auch inspiriert weil ich einfach den Druck rausgenommen habe, ja. der eigentlich aber auch vorher nie wirklich da war. Mhm. Also den Druck habe nur ich mir selbst gemacht. Ja. Und ähm, das irgendwie so zu verstehen und zu erkennen und das dann zu ändern, das war, glaube ich, so ein, das war wirklich so ein life-changing Moment. Aber ich glaube, das ist natürlich so eine Gefahr von allen Selbstständigen, die vor allem auch in Berufen unterwegs sind, die
1: als solche nicht unbedingt anerkannt vielleicht sind. Vielleicht hat es auch was damit, du hast recht, ne, dass man dann vielleicht auch immer selber darum kämpft, ne? genau. sich anerkannt zu fühlen für sich selber. Absolut. Für sich selbst, aber auch natürlich
0: fürs Umfeld. Man will was erreichen, man will was ja, vorzeigen. Ja. Und ähm, klar ist das eine gefährliche Abwärtsspirale, aber mm. man, also um da vielleicht mal rauszukommen, muss man sich, glaube ich, wirklich selbst den Druck nehmen. Also es muss wirklich von einem selbst kommen. Natürlich, ich habe manchmal morgens so Tage, da wache ich auf und dann weiß ich, okay, ich fühle mich überhaupt nicht gut. Mhm. So Und ich weiß, das wird kein guter Tag und das wird kein effizienter Tag. Ähm, aber dann ist es halt so, dann mache ich einfach andere Dinge. Also ich bin auch Profi gewor daran geworden, ähm, dann einfach an solchen Tagen Dinge zu machen, die auch irgendwie produktiv sind, ohne dass ich mich und dass ich wirklich produktiv bin. Ja. Also weißt du so, ja, ja, ja. dann mache ich halt an dem Tag die Wäsche, mache den Wocheneinkauf, mache die Buchhaltung. Also, ja. also die Buchhaltung im Sinne von jetzt nicht irgendwie was ausrechnen, sondern einfach so, so ich sag mal, so dumm Belege kleben. Ja. So das braucht halt 0,0 Gehirnkapazität von mir. Mhm. So, und das mache ich dann einfach nebenbei. Und dann, ja. da gibt es auch einen Stapel an Arbeit, ja. den ich halt so nebenbei beiläufig erledigen kann oder Sport oder sonst irgendwas, wo ich halt nicht performen muss in dem Sinne, mhm. weißt du. Mhm. Also ich glaube, das das ist ja auch der Luxus des Selbstständigen Seins, ne? dass du dir das halt einfach frei einteilen kannst. Und wenn ich es nicht fühle, fühle ich es halt nicht. Ja. Und dann sind das halt auch, und die Freiheit muss man sich, glaube ich, auch irgendwann nehmen. Und dann sind das einfach deine Regeln. Irgendwann, also fast ja. alle, auch gerade bei den YouTubern das ist es ganz schlimm, die haben dann einfach irgendwann, weil die YouTuber, muss man vielleicht dazu sagen, sich häufiger noch an bestimmte Konzepte binden. Also, dass sie dann mhm. sagen, okay, jeden Sonntag und Donnerstag ein Video oder sowas, um ja. 19 Uhr. Und das setzt dich dann irgendwann, wenn du auch nie Urlaub machst und nie sagst, okay, jetzt kommt mal irgendwie drei Wochen lang nicht. Nee, ja. Ähm, und das fährst du dann über Jahre und du nimmst dir nie diesen Raum für dich, einfach mal in der Sonne zu liegen, sondern du nimmst immer irgendwie weitere Projekte an und noch mehr und mehr und mehr. Mhm. Ähm, deswegen ist super viele YouTuber zum Beispiel haben halt irgendwann Burnout und zwar ein heftiges Burnout. Und das ist halt bei denen dann immer so belächelt, der ja, ist ja nur ein YouTuber, aber die leisten halt tatsächlich auch so, so viel ähm, einfach so rein von, vom Arbeitsaufwand. So, das sieht man dann halt nicht, aber das ja, sieht man halt vielleicht dann, wenn die Person sagt, okay, ich kann nicht mehr, ich ziehe mich jetzt für ein ja. halbes Jahr zurück, schau,
1: ja. Und dann genau. hat man manchmal auch von denen nie wieder was. Ja. Ich muss dir noch ein einen langen Monolog Nee, ist doch wunderbar. Ich muss dir noch erzählen, dass ich vor Jahren, bevor ich so den Wandel hatte zu, dass ich eher will, Frauen zu inspirieren, dass sie sich schön finden, wie sie sind, wo es eigentlich nur noch oder was heißt nur, oder fast nur Mode war, wo kriegt man Plus-Size-Marken und wie sind Outfit-Inspirationen, dass ich damals so gedacht habe, ob, ob ich der Mascha mal schreibe, ob ich die buchen kann, dass die mal ein cooles Shooting macht mit Plus-Size, weil das war damals so, dass ich nur so diese uncoolen Sachen für die ich gebucht war und halt selber immer so gedacht habe, wenn ich das mal so könnte, hast du solche Menschen gehabt früher, die dir geschrieben haben? Und hast du das gemacht? Hätte mm -hmm. ich dir schreiben können und dich fragen können, ob ich dich buchen kann? Hättest du nicht so viel zu tun gehabt? Weißt du das? Director? Ja. Weil ich so dachte, wow. boah, wenn die Mascha das machen würde. Weiß ich nicht. Also mir hat da auf jeden Fall nie jemand ähm, So direkt geschrieben? geschrieben ne? Nee. Also, Hätte dich das verwundert oder wusstest du dessen, dass du so inspirierend und so cool diese Bildästhetik hast? Weil du hast ja auch damals, das muss man den Leuten sagen, man kann das auf deinem Blog finden. Du hattest ja auch immer die wahnsinnig coolen Orte in Berlin. Also heute ist das ja alles leichter mhm. zu finden. Weil dass ich damals immer gedacht habe, okay, wo ist das? Wo finde ich das? Da war es ja immer mega. Ja, da war ich auch sehr ambitioniert, ja. immer
0: neue Locations zu finden. Ich glaube, da hat mich auch nie jemand gefragt, weil meistens wird es ja auch immer, also diese, diese Leistung wird ja auch meistens den Fotografen zugesprochen Stimmt. und gar nicht. Das ist ja heute äh, erst anders,
1: ne? Dem Model.
0: Ja, also, also und ich glaube, dann wurde er der Fotograf dann angefragt, ob er das dann machen will. Aber die wenigsten wussten ja, wie groß mein Anteil genau. eigentlich an solchen Produktionen immer ist. Und wie akribisch und auch, ne? Ja, aber also, nee, das hat mich tatsächlich noch nie jemand gefragt, obwohl ich da sicherlich auch mal Lust drauf hätte, auf so Art Direction. Siehst du?
1: Ja, das habe ich immer gedacht, ja. dass das
0: mega sein muss. Nee, habe ich auch mal gedacht. Ich wäre sicherlich auch eine gute Art Direktorin geworden, wenn, Ja. Äh, wenn ich keine Bloggerin geworden wäre. Aber ich hatte dann ja auch Glück, dass das ja auch geklappt hat. Aber nee, das ist auf jeden Fall etwas, das kann ich mir auch gut vorstellen. Also ich finde das ja auch total spannend, ja. Aber ich glaube, ich hätte mir das
1: vielleicht nicht zugetraut. Aber ich habe auch noch nie so eine Anfrage bekommen. tatsächlich. Ah, du, also, falls ist, also man, man, würdest du deinem Nachhinein sagen, das frage ich mich oft, soll man sowas ruhig fragen? Weil letztendlich, selbst wenn derjenige Nein sagt, freut voll. man sich doch, ne? Nee, voll. Auf jeden Fall immer fragen. Ja, siehst du. So, und Im Nachhinein habe ich das auch gedacht. Hätte ich, ich mal gemacht. Es ist erstens, ein Kompliment. Es ist erstens ein Kompliment und zweitens, also
0: egal was, ist, also egal was, finde ich, soll man immer fragen. Ja. Weil ich meine, was ja. ist das Schlimmste, was man sich abholt? Nein. Genau. So, so what? Also insofern, ja. egal was es ist, immer fragen so und auch gerne immer, und äh, das ist nochmal so ein kleiner Tipp von mir, gerne auch ein zweites und ein drittes Mal fragen. Mhm. Weil gerade bei ähm, jetzt Influencern, ähm, aber auch bei Fotografen und sowas, also immer, wenn man ähm, relativ viele Follower hat, Nachrichten gehen halt unter. ja So, du siehst ja, halt genau. nicht immer alles, du liest halt nicht immer alles und es kann immer mal sein, oder du liest etwas und sagst, okay, darauf antworte ich später und dann mhm. kommen halt irgendwie tausend andere Nachrichten und dann vergisst du es halt einfach, obwohl du eigentlich noch antworten wolltest. Also da bin ich so ein spezieller Kandidat für. Und ähm, deswegen auch gerne mal ein zweites und ein drittes Mal fragen. Das ist übrigens bei meinen Influencern, die ich immer interviewen will. Äh, ist das dann genauso. Ich bin einfach übertrieben hartnäckig. Ich ja. frage dann immer alle und dann bekomme ich ganz häufig auch selbst keine Antwort. Dann frage ich noch ein zweites Mal, ein drittes Mal und irgendwann, also entweder bekomme ich dann eine Antwort. Äh, manchmal auch, wenn ich die Person persönlich sehe, frage ich so: Hey, ich habe dir geschrieben, du hast nicht geantwortet. Und dann ist halt die Erklärung dann auch meistens basic. So, ja, ich hätte halt da total Lust drauf, aber ich weiß erstens nicht wann, mhm. weil ich weiß nicht, wann ich wieder in Berlin bin oder jetzt passt es gerade nicht oder jetzt bin ich irgendwie voll oder sonst irgendwas. So, ich wollte dir schreiben, aber ich wollte dir dann schon direkt irgendwie, also es bringt ja nichts, was dir zu schreiben, so ja, obwohl ich weiß, dass ich die nächsten Monate irgendwie total voll bin. Und das ist halt total nachvollziehbar. Natürlich. Aber deswegen antworten dann zum Beispiel auch viele einfach nicht. Ja. Und äh, so ging es da geht es mir dann häufig eben auch. Und deswegen ruhig hartnäckig sein. Das ist ein super Tipp für alle. Ja, und zwar auch in jedem Bereich. ja genau. also äh, Auch wenn du zum Beispiel, das war auch so ein genau. Tipp, den habe ich letztens irgendwo gelesen oder bekommen. Nee, irgendwo habe ich den aufgeschnappt. Und da ist auch viel wahr, das hat bei mir funktioniert und ich bin mir sicher, bei allen anderen funktioniert es auch, wenn man eine Person irgendwie toll findet oder sie in irgendeiner Art und Weise also für ihre Arbeit bewundert und man selbst ist noch total jung und sucht vielleicht noch ein Praktikum oder hat einfach Zeit, einfach diese Person anschreiben und Super. einfach ihr sagen, hey, ich liebe deine Arbeit, ich liebe das, was du machst. Ich würde gerne wissen, kann ich bei dir ein Praktikum machen? Ich verspreche dir, ich werde härter arbeiten als alle anderen und ich mache es auch umsonst. Ja. Und ich möchte das einfach wirklich. Und wenn du siehst, okay, da ist ein junger Mensch, der super ambitioniert ist mhm. und ein Ziel hat und du kannst dieser Person helfen, ihr Ziel ja. zu verwirklichen oder zumindest diesem Ziel näher zu kommen. So, da kenne ich auch persönlich sehr, sehr wenig, egal ja. wie einflussreich diese Person ist. Ja. Ähm, ob jetzt auch Geschäftsführer, also ob jetzt CEO oder, oder wo auch immer, in welchem Bereich, Musiker, alles Mögliche, da gibt es, glaube ich, wenig Personen, die dann sagen, nö, tut mir leid, ciao. Ja. Also eventuell Kommt es mal vor, dass ähm, die Person dir gar nicht zurückschreibt, dann schreib halt ein zweites und ein drittes Mal. Ja. Wenn du dann merkst, okay, obviously kommt da nichts zurück, dann kannst du es halt auch lassen, mhm. aber ich mache auch noch mal ein zweites Mal schreib und ein drittes Mal nachhaken. Ja, ja super Tipp. Ganz also, toll. Hartnäckigkeit zahlt sich häufig aus. Ja. Das musste ich auch lernen. Also ja. einfach hartnäckig dranbleiben. <lacht> Wenn ich etwas will, bin ich richtig hartnäckig und gehe den Leuten richtig auf den Keks. ist mir scheißegal.
1: Also, sehr gut. Die letzte Frage, alle ja. anderen habe ich Gott sei Dank untergebracht. Das ist eine oh, ja. Frage, die mich auch sehr interessiert. Was fändest du schön, wo du so mit 45 bist? Das ist noch lange ja. hier. <lacht> ähm, 14 Jahre, ne? Ja gut,
0: ähm, du sagst das noch lange hin, aber sind wir mal ehrlich, kommt schneller als man denkt. Ne? Also Ich habe auch gedacht, es dauert ewig, bis ich mal 30 bin und jetzt bin ich 31 und ich weiß, die 40 ist auch nicht so und nicht mehr so mhm. weit weg. Ähm, 45, also ähm, ich habe mal gedacht, ich könnte mir nie vorstellen, das, was ich mache, für immer zu machen. Mhm. Ich, kann mal, also, ich würde gerne weiterhin als Person des öffentlichen Lebens existieren. Mhm. Auf in welchem Kanal auch immer oder in welchem Format auch immer. Also ich möchte auf jeden Fall weiterhin Teil der Szene bleiben, einfach weil es mir so viel Freude und so viel Spaß macht. Und ähm, weil es mir auch einfach Spaß macht. Ja, ähm, Gedanken zu verbreiten oder Menschen zu inspirieren oder was auch immer. Also ich würde das auf jeden Fall diesen Aspekt meines Lebens gerne beibehalten, also gerne auch weiterhin vor der Kamera arbeiten, aber auch eben hinter der Kamera ähm, gewissen Einfluss ausüben dürfen. Ob jetzt mit Podcasts oder mit ja. sonst was. Ähm, also insofern, ich würde gerne weiterhin Influencerin sein mit 45. Ja. Ich würde aber gerne tatsächlich ähm, eher so den Fokus auf Inhalt auch haben. Mhm. Obwohl ich mich auf jeden Fall schon so mit 45 okay. eher so im Bereich, so optisch bei so Jennifer Lopez und sowas <lacht> sehe. Also, natürlich. Ich will auch viel, also <lacht> jetzt, wo ich weiß, wie man mit 45 oder auch mit Ende 50 und so ähm, Jennifer Lopez ist ja über 50, glaube ich, ja, ne? ja. also richtig insane. Ja. Jetzt, wo ich weiß, wie man auch mit 40 aussehen kann, so habe ich auf jeden Fall auch dahingehend klare Ziele. Na klar.
1: Ich habe der Sonne schon vor Jahren sozusagen abgeschworen in meinem Gesicht. Ähm, Ein kleiner Tipp. gibt noch. Ich weiß nicht, wir müssen den Selbstbräuner-Tipp von dir den musst du ja, noch unterbringen. Ja,
0: aber ich bin ja immer trotzdem relativ braun.
1: Aber ich habe fast immer Selbstbräuner drauf. Und zwar
0: ähm, wir sagen, das ich jetzt ne? ja Ich habe noch nie Geld dafür bekommen. Aber ich sage es trotzdem. Ja. Äh, der Saint-Tripez-Selbstbräuner. Ähm, und zwar der ist Classic. Selftan, der
1: Moose. Wir müssen das sagen, weil, das können wir kurz dazu sagen, ja. ich heute das erste Mal die Gegenkonkurrenz ausprobieren. Ich sehe, beschreibe es unmöglich aus. Beschreib mal, was hier passiert ist. Ja, ist ein bisschen fleckig geworden Genau. Halt. Also das ist St. Moritz, den wollen wir nicht. Den, der ist ganz, ganz furchtbar. Genau. Wir wollen nur St. tropez Hoffentlich wäre das nicht ein schöner Sponsor für dich. Absolut. Hallo? Also ich meine, wer hört das? Aber das könnte man ja mal Ja, total.
0: Ja, ich müsste das mal an, anvisieren. Ja. Ähm, nee, aber Ich tropez ich, ich benutze nie etwas anderes tatsächlich. Ja. Ja. Ähm, außer natürlich Sonnenschutz. Ganz, ganz viel Sonnenschutz. Also wie gesagt, dahingehend klare Ziele. Ja. Obwohl, ich muss auch, glaube ich, sagen, also was das angeht, habe ich auch, glaube ich, von ähm, genetisch auch einfach Glück gehabt, weil meine, meine Mutter sammelt. Ich weiß nicht, wie, wie sie es geschafft hat, weil sie hat sich 0,0 für Beauty jemals in ihrem Leben interessiert. Also ich ja. weiß nicht, ob sie jemals auch mal eine Creme oder sowas aufgetragen hat. Aber ähm, auch mit 45 sah sie noch super jung aus. Ja. Ähm, bei ihr hat das dann irgendwann so, so wie so, ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich auch bei anderen sicherlich auch so gewesen, aber bei meiner Mama ist das so, dieser. Ewig jung aus und dann irgendwie von einem Tag auf den anderen ist sie dann doch gealtert. Mhm. Äh, das geht dann manchmal ganz ganz schnell. Ähm, aber bei ihr war es halt so, sie hat äh, sie hat Probleme mit der Schilddrüse mhm. und dann wurde die Schilddrüse entfernt. Dadurch hat sie sehr viel zugenommen, ja. ähm, weil natürlich so dieses oh, diese Regulierung. Ja. Und sie war es halt immer gewohnt, keinen Sport zu machen und alles essen zu dürfen, was sie will <lacht> Schön. und dabei mega schlank zu bleiben. Ja. Den Vorteil habe ich nicht. Okay, aber also, du bist es geübt und dein Leben lang, ne? Aber dafür bin ich äh, mein Leben lang geübt, Sport ja. zu machen. Also Sport ist halt für mich dafür essentiell, weil um ähm, ja weiterhin mein Schokoladendepot äh, ähm, weiter ausbauen zu können, also mache ich halt auch regelmäßig Sport und ich glaube, das wird auch für immer einfach Teil meines mhm. Lebens bleiben. Ähm, dieser sportliche Aspekt ist mir auch total wichtig, weil ich auch sehr kompetitiv sein kann mhm. und ich muss mich nicht immer unbedingt mit anderen messen, aber ich muss sehen, dass ich weiter vorankomme. Mhm. Und ich finde, das ist gerade im Sportlichen auch sehr, sehr einfach, weil du dann merkst, okay, jetzt kannst du noch mal mehr leisten oder zumindest wirst du nicht schlechter. Ja. Ähm, trotz zunehmenden Alters. Und mhm. das ist halt etwas, worüber ich mich auch stark definiere. Und äh, ja, also ich hoffe, ich bleibe sportlich. Ich hoffe, ich werde auch mit 45 ähm, mich schön fühlen. Ich möchte aber auf jeden Fall sowohl vor der Kamera als auch hinter der Kamera bleiben. Und vielleicht habe ich bis dahin endlich mal geschafft, ein Buch zu schreiben. Ja. Das äh, wünsche ich mir tatsächlich irgendwann mal auch Buch zu schreiben. Aber bisher habe ich noch nicht so die Zeit und Muße gefunden, um ehrlich zu sein. Aber
1: das steht, komischerweise bei meinen Zielen, auch ganz weit oben. Um. Ja. Es ist unfassbar, Mascha. Es ist bestimmt, ich schätze schon, das längste Gespräch. Oh je. Es ist tatsächlich so, dass ähm, es ist ganz toll war. Ich könnte dich noch tausend Fragen fragen. Ich weiß aber, dass wir aufhören müssen. Mhm. Also es war ganz, ganz toll. Vor allem bist du ein unglaublich toller Gesprächspartner. Das weißt du hoffentlich auch, Na, denke bitte. ich. Dann. Aber hast du noch was, was dir auf dem Herzen liegt, bevor wir auf Stopp drücken? <laughs>
0: um... Nee, ich glaube, wir haben ganz viel schon erzählt. Es hat super viel Spaß gemacht. Ich fand es auch toll, dass du mir auch andere Fragen gestellt hast, als das, mhm. was ich halt sonst häufig äh, gestellt mhm. bekomme. Also, ich muss zugeben, es macht mir gar nicht so viel Spaß, irgendwie oh. das hundertste Mal über mein Liebeskummer 2010 zu sprechen, <lacht> wie der Blog angefangen hat. Ja. Also, da, oh, die ja. Geschichte habe ich schon so häufig erzählt. Das bereitet mir auch keine Freude mehr. Deswegen vielen lieben Dank, dass du auch einfach außergewöhnliche Fragen gestellt hast und dich auch vor allem. Ja, mit mir als Gast beschäftigt hast. Na, okay. Vielen Dank. Ja, danke
1: dir, Mascha. <lacht> vielen, vielen Dank, liebe Mascha. Vielen, vielen Dank, ihr Lieben, fürs Zuhören. Ja, das war ein schönes Gespräch. Ich hoffe, ihr konntet viel mitnehmen, viel lernen. Ich hoffe, es war für euch inspirierend. Und ich glaube, es macht immer so eine Lebenswelt auf. Meine Leidenschaft ist in diesen Interviews Menschen Raum zu geben, sie nicht in die Enge zu treiben, ihnen keine Fragen zu stellen, die sie alle schon zum hundertsten Mal gehört haben, sie kennenzulernen und mich reinzudenken, was euch interessieren könnte. Und es ist tatsächlich so, ich weiß nicht, ob ich euch das mal erzählt habe, eine meiner riesen Leidenschaften sind Menschen und sie kennenzulernen. Ich bin sehr neugierig, ich liebe es, ihnen Fragen zu stellen und sie dadurch besser kennenzulernen. Und deswegen gibt es auf diesem Podcast auch regelmäßig Interviews. Ich liebe es auch, Menschen Raum zu geben ja, und ihnen die Möglichkeit. Deswegen freue ich mich über jedes Interview. Und Mascha ist tatsächlich eine Frau, die mich schon so lange begleitet hat. ja, Und deswegen war das ein ganz besonders schönes Interview für mich. Jetzt geht es mir so ein bisschen darum, dich noch mal kurz aufzufordern, wenn dich Mode interessiert, mir deine Fragen zu schicken, zu Let's Get Dressy. Let's Get Dressy ist ein Format, was Julia Chevalier, Gründerin vom Lisseurshop und ich zusammen betreiben. Es ist schon eine Folge oben, kannst du dir gerne mal anhören und wir wollen am 3.8. drei Folgen aufnehmen. Gerne mit euren Fragen. Du kannst auch in meine letzte Modefolge reinhören. Ich noch ein bisschen genauer drüber. Wenn dich das Interview mit Mascha begeistert hat, dir gefallen hat, teile es mit deinen Freunden, mit deinen Lieben. Leite es weiter. Du kannst natürlich auch sehr gerne das in deiner Instagram-Story posten. Du kannst natürlich auch sehr, sehr gerne ja, einfach Menschen davon wissen lassen, dass es dieses Interview gibt. Das würde mir sehr viel bedeuten. Und deine Gedanken zur Folge interessieren mich natürlich auch. Ich wollte dich noch mal um was bitten. Falls du ein Apple-Gerät hast, würdest du mich so, so, so glücklich machen. Ich möchte nämlich so gerne weiterhin diesen Podcast betreiben. Das ist mir ein großes Anliegen. Und dafür ist es natürlich unglaublich wichtig, dass ich mir Sichtbarkeit auch bekomme. So wie jeder Podcaster, ohne Frage. Und wie unterstützt du deine Lieblingspodcaster und mich? Indem du bei iTunes auf Abonnieren gehst oder in der Podcast-App auf Abonnieren gehst, auch bei Spotify und in all deinen Anbietern. Und wer ein Apple-Gerät hat, klickt sehr gerne auf 5 Sterne, geht unten auf Bewerten und lässt dann da eine Rezension da. Manchmal gibt es Probleme, das haben mir schon einige geschrieben, dass vielleicht der Benutzername nicht genommen ist. Also angenommen, du nennst dich Susi, gibt's natürlich in der Podcast-App schon tausend Susis, aber dann vielleicht Susi. 8.8 oder Susi AB und man braucht immer einen Betreff für eine Rezension und nicht nervös werden. Ich weiß, man sieht sie nicht gleich, das kann manchmal Stunden dauern, bis die erscheint. Wenn du das machen möchtest, Probleme hast, schreib mir, ich helfe dir da total gerne. Das wäre ein wunderbares Geschenk, was du mir zurückgeben kannst und all deinen Lieblingspodcastern da draußen, die du auch toll findest. Ich wollte noch mal dran erinnern, im September gibt es ein virtuelles Get-Together. ja. Und da wäre es total toll, wenn du meinen Newsletter abonnierst. Dann kommen da nämlich bald News zu, wenn du da Interesse hast. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Mascha. Und denk daran, meine Liebe, du bist die Hauptdarstellerin in deinem Leben. Nicht die Nebendarstellerin. Und schon gar nicht die Statistin. Deine Katharina.